0: Bonne écoute. Et voilà. Et bienvenue dans le numéro 120 des Voix d'Altaride. Avec, comme vous pouvez les entendre, mes deux camarades ravis d'être là autour de la table. Et oui, j'ai eh bien vu oui. autour de la table. Globo, salut Salut, bonsoir tout le monde. Et Willem. Salut
1: Et oui, oui. Moi j'ai une, une première question, est-ce que pour la prochaine saison, on aura droit à un nouveau générique, est-ce que...
2: Ah
3: bah
0: écoute, euh, pourquoi pas
3: il faudra, il faudra être là pour, euh, pour l'entendre.
0: Il faudra être là pour l'entendre.
3: Ça dépend euh, de la conversation de ce soir. C'est ça <rire>
0: ça dépend de la conversation de ce soir. Est-ce que vous accepterez de, de nous donner de l'argent Est-ce qu'on vous en demandera même Mais oui. non, en fait, euh, c'est pas trop le, le principe. Quoi qu'il en soit, ouais, un nouveau générique, c'est une bonne idée. Euh, bah, il faut le trouver.
1: Mais Donc, pas euh, ce serait -ce bien un, un générique par saison, quoi. Ce serait bien d'avoir. Hein oh wow. euh, on n'a pas eu ça. Mais tu sais, <rire> non, non, mais, <rire> y y y une des qualités d'un
3: de... générique, c'est d'être reconnaissable. Si tu changes chaque saison, bon, ça se Il bah, y, y,
1: y a beaucoup de séries qui font ça, où en fait le, le générique change un peu.
0: Euh... Tout petit peu. Alors, Monsieur Globo, essaye de respecter ton micro et de ne pas te mettre à faire comme ça, où tu parles au-dessus et ça résonne. Alors que là tu parles bien dedans et ah. c'est bien. <rire> Bref. Euh, ouais, mais nouveau générique, euh, bah écoutez, pour l'instant le générique est sponsorisé par euh, je crois que c'est Monsieur Kevin McLeod qui produit euh, des.. Euh, des musiques utilisables à foison à partir du moment où on le cite, ce qui est fait sur le site des Wad normalement. Euh, je le remets pas toujours, enfin je le remette dans les épisodes YouTube, j'y pense pas. Bref, en tout cas, euh, voilà. Euh, et euh, du coup, bah, moi j'utilise pour ces génériques, euh, le premier générique qu'on a fait, c'est Morgan qui nous l'avait composé, le tout premier générique des Wad euh, Ensuite, on était passé ah, sur là, ouais, des
2: extraits
0: chèrement. audio, je sais plus, où je les avais pris, mais euh, toujours dans des trucs où on avait le droit de les utiliser ou d'en utiliser un extrait, etc., et là, ce sont des, euh, des pistes que j'ai dû trouver sur le YouTube Studio. Parce que quand vous avez une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous savez ça, euh, vous qui n'êtes pas euh, podcasteur, podcasteuse, etc. Mais sur, sur YouTube, vous avez la possibilité d'avoir accès à des morceaux soit libres de droit, soit utilisables avec attribution, pour éviter donc de se faire couper les vidéos pour non-respect du droit d'auteur. Ouais. Voilà, striker et euh, bah Donc c'est un peu là qu'on va chercher des choses et en général, euh, bah voilà, moi je, je chine un peu, j'essaie de trouver des choses qui me paraissent intéressantes, sympas. Donc n'hésitez pas, si vous, vous avez des idées, vous trouvez des génériques, que ce soit les auditeurs ou vous autres, chers camarades, euh, n'hésitez pas à euh, me les envoyer, me les signaler, comme ça, bah peut-être qu'on aura un, un nouveau générique à la rentrée. Cool. Bien. Ça attaque fort. Alors, ce soir, de quoi on va parler Alors, euh, hop, je regarde un peu où on est. Euh, ouais, hop, je vois euh, Pierre Ozental qui nous fait le plaisir d'être par là ce soir et donc qui nous recherche. On est sur YouTube, on est sur ah, Twitch. Ben donc. Euh, et on est sur Discord, comme d'habitude. J'espère qu'il va nous trouver, sinon euh, que... Et nos sur BFM TV. On... Non, on ah non. pas sur BFM TV. Pas ah sur
3: BFM non.
0: Non, non. On ne domine pas encore le monde.
3: Parce que je ne regarde pas, c'est pour ça.
0: Ouais, c'est pour ça, oui. Euh, et ce soir, on va parler euh, pognon, justement. Vous êtes ah oui. bien là hein On est bien là. De l'oseille, euh, du flouze C'est ça. Euh, dans un épisode que j'ai intitulé Pognon et Dragon, parce qu'évidemment, je suis taquin et j'avais absolument aucune inspiration. Donc, euh, autant, bah
1: ça marche euh... bien en même temps. Hein, donc bon. et, et, ouais. Ouais, et, et pour l'image, tu nous mettras un beau, gra... un beau dragon rouge sur un tas d'or, c'est
0: ça Oui, j'ai cherché deux, trois trucs, mais comme je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, je n'ai pas fait d'image particulière, contrairement à d'habitude. Déjà, réinstaller euh, tout un... toute l'installation dans, dans le salon, c'était quelque chose, temps, ouais. ça a pris un petit peu de temps. Euh, mais ça fait vraiment plaisir de se retrouver et on est là. Et comme ah des copes bah oui. en pattes, hein. Ah, complètement. <rire> Sur les canapés, tranquille, avec euh, des, des verres contenant des liquides colorés. Euh, et pétillants. Et pétillants. Dans les mains. Bref, je ne sais pas si on ira très loin ce soir, mais en tout, en tout cas, euh, on va s'en sortir. Euh, alors... Bah Écoutez, Code Neuf, à part le fait de se retrouver ici. Ce
1: qui
3: est déjà énorme. Ce
1: qui est déjà énorme. C'est un peu la, la fin de la saison euh, rôliste. L'été arrive, c'est toujours une période difficile. Hein, on nous a fait remarquer euh, dans, dans le chat justement qu'on euh, avait un rythme scolaire, mais en fait c'est peut-être simplement le, le, le rythme de respiration du jeu de rôle où quand l'été arrive, les gens prennent des vacances, vont voir la famille et, et ont moins de temps pour jouer en fait.
3: Ouais, j'ai un peu envie de dire il n'y a plus de saison, parce que de, je, je crois aussi que si on joue un peu en ligne, il y a toujours moyen de faire quelques parties ici et là. C'est peut-être mon rythme à moi aussi. Je ouais, sais non pas. mais je parlais des vrais rollistes, moi. Ah pardon, oui. Pas ça. <rire> 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 et bah, justement,
0: bien. Euh, les vrais rollistes euh, globaux, euh, depuis le dernier épisode, est-ce que tu as joué
1: ah, Je ne sais plus du tout. Oui, 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 bah oui le week-end dernier. Alors on a testé euh, Donjons et compagnie. Ah, excellent. Ah, très bien. Voilà, c'était très très sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai essayé de me dire, tiens, bah, je pourrais peut-être acheter le le PDF quelque part en ligne maintenant que j'ai euh, raté le Kickstarter et ça me paraît compliqué
0: pas encore euh...
1: donc euh, bah, mmh. voilà je, je pourrais toujours demander à mon pote qui a fait meneur de jeu de me, de me prêter en, en grand pirate son PDF mais
0: tu pourras l'avoir normalement euh, il est prévu qu'il soit en vente en PDF une fois que le jeu sera sorti définitivement oui. là je pense que ton pote a une version euh, une, une ouais c'est ça une une version non finalisée OK eh ben, ouais, ben Felton, qui nous a écrit ce jeu. Euh, on, avait fait une, on avait diffusé une toute petite interview de lui euh, mmh, il y a oui, quelques temps.
3: Ouais, absolument.
1: Ouais. Et, et on a enchaîné, parce qu'en fait, on a ouais. c'était une partie courte de, de deux heures. Et on a enchaîné, enchaîné derrière. Moi, je voulais faire euh, découvrir à un pote euh, Lady Blackbird. Donc, on s'est fait euh, une bonne tranche de Lady Blackbird, fort sympa après. Excellent. Euh, ça, c'est cool. Et samedi prochain. On, on attaque le, le numéro 2 de notre campagne de Icewind Dale euh, en DD5, qui est, euh, qui est bien parti aussi.
3: Ok. Pe
0: petit euh, blocage technique. Euh, oui. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre, Vidame Parce que ah, j'habite en fait, à côté d'une voie ferrée.
3: Clairement mal fermée. Je, parce ouais, elle n'est euh, pas fermée. Elle n'est pas fermée, en fait. <rire>
1: Voilà. Et voilà. Je, je, je ne sais pas encore si j'allais vous squatter euh, jeudi soir. Mm -hmm. J'avais un peu la flemme. J'avais dit non initialement, mais bah, j'hésite encore.
0: Ouais, elle est partie euh, en, en présentiel. recommencent. <rire> recommence. Oui. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent. Et toi, Avilhem, alors, est-ce que tu as joué depuis euh...
3: Alors j'ai parlé de jouer parce qu'on a fait une, une session zéro. Donc est-ce qu'une session zéro c'est officiellement joué genre envie ah oui. de dire que oui quand même. Ah oui, oui complètement oui. Sur Dresden Files. Euh, et ça c'était chouette. Et bah ben non, mais pour l'instant c'est tout. Je, normalement je, je viens de reprévoir une suite à Cthulhu Confidential. Je devais jouer la suite et fin de maqueto Monsters la semaine dernière euh, de la partie que j'ai en cours, mais qu'on a dû, bah ben, on a dû la déplacer. Ah non, c'est pas vrai. Si j'ai joué, j'ai fait une partie de Disque Monde. Ça c'était chouette. Euh, j'ai une amie dans le sud qui nous a maîtrisé une première partie d'une un, partie qu'elle a fait beaucoup en convention de, de Disque Monde. Voilà. C'était ça. Excellent. Ouais, on joue les, euh, la, la nouvelle euh, catégorie du gay, la, la garde fluviale. Donc, euh, nouveau département du gay de Hank morpork
0: La garde fluviale. Wow. Mmh.
3: Le gay fluvial.
0: D'accord. <rire> C'est ça. Et, euh... Et toi, Julien Et moi, ben moi j'ai fait ben, avec Willem une. Session 0 de Dresden Files Accelerated, donc où on va jouer. On va jouer à Vancouver, c'est ça Ouais. On ouais, va, jouer, on va à jouer à Vancouver, une équipe composée de, de joyeux lurons. Donc moi je joue un, un mage. C'est pas toi qui es meneur euh... Non, c'est cocaïne qui, ah, est, Alain, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous maîtriser cette partie. Donc je disais, moi je vais faire un, un mage un peu inadapté, un peu un rat de bibliothèque qui se retrouve lâché dans, la, dans le monde réel. Euh, Willem, euh... <rire> je vais te laisser décrire. Bah, je
3: vais jouer, un... j'ai beaucoup hésité, mais il y, y a plusieurs profils, donc je vais jouer un changelin qui a été... Euh... Qui a été élevé dans le monde des, bah, le monde de la, de la féerie, mais qui en dehors de ça est un, un chef célèbre de retour sur terre. Un, che un chef
1: cuisinier ou un chef, chef cuisinier euh, ouais. Ouais,
3: chef cuisinier célèbre. Donc je suis et donc il y a plusieurs euh, manteaux de pouvoir pour les mortels dont le 1%. Donc j'ai choisi, je fais le 1%. Mon pouvoir spécial, c'est je suis riche.
0: <rire> oui, c'est un sacré en pouvoir, oui.
3: C'est un, un sacré pouvoir. J'ai euh, énormément d'argent. Et puis j moi, j'étais quand même très tenté d'avoir une origine euh, féerique qui va porter des soucis, mais qui devrait être rigolo. Quoi.
0: Bah, écoute, on va voir ça.
3: Ah oui, et ça va être en vidéo, cette campagne, a priori Absolument, là, chaîne, et hein. donc
0: on a une troisième joueuse oui. qui est euh, Fire, euh, donc qui a sa propre chaîne de, de stream et de vidéo. D'ailleurs, c'est pas toujours en direct, de vidéo de jeu de rôle, d'actual play. Et donc, on est euh, bah, sur... Euh, on va faire ça sur sa chaîne. Euh, donc Vous pourrez euh, nous voir, euh, Willem, moi, là, qui est. Avec, avec, qui euh, avec, Webcan, avec on webcam votre... Avec webcam. Vous, vous verrez nos tronches, ouais. ouais. Euh, en train de, de s'amuser comme des petits fous. Alors, ce ne sera pas en direct, hein, donc euh, voilà. Mais on est euh, hyper content de, de participer à ça et d'enfin de, jouer. C'est une partie qu'on avait euh, envisagée et commencé à monter, enfin, à évoquer, pas, pas à monter. Euh, à la suite de euh, la cyberconve de l'an dernier. La première, je crois, ou la deuxième, je ne sais plus. Je ne sais plus, bref. En tout cas, euh, on s'est découvert un, une, une fascination pour cet univers commune. Et, euh, et voilà, on va pouvoir donc se, se lancer dedans. Et ça va être super. Voilà. Et donc,
1: j'ai une dernière question. Maintenant que le Covid s'éloigne de nous, est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va faire une émission IRL, un de ces quatre Est-ce que c'est trop compliqué C'est oh là là,
0: -ce qu vrai qu'on avait ce projet. Ah oui, c'est mais... vrai,
3: on devait faire ça pour la 100.
0: <coughs> on devait faire ça pour la numéro 100. Bah écoute, en fonction, si les conditions sanitaires le permettent... Ça améliore
3: sensiblement.
0: C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, normalement, on, devrait, on ne devrait pas attirer suffisamment de monde pour une émission live pour attirer les CRS. Donc... Euh, Je pense qu'on pourrait tout à fait on...
3: rajouter ça sur la liste de sujets ah, à discuter pour cet épisode, <rire> parce qu'on pourrait faire gagner des places à notre. <rire> enfin, gagner ou vendre peut-être des places pour le. C'est ça,
0: bah oui, bah oui, voilà, il faut trouver du pognon. Bah, euh, oui. Ah là 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 là, là c'est terrible. Donc, bref, en tout cas, on essaiera sûrement de se faire une émission en live quelque part dans Paris, euh, courant de la saison prochaine, euh, dès ça que ça les conditions pas, ouais. sanitaires le permettent. Et on sera ravis de retrouver un maximum ah, oui. de gens pour nous tenir compagnie. Ou. De se retrouver tout seul dans le, le, la cave d'un un hall, euh, hall de gare et, et en profiter quand même. Voilà. Euh, donc voilà pour nos petits euh, petites tours de, de news. Donc c'est le dernier numéro de la saison. On se retrouve en septembre. Ouais. Peut-être fin août, peut-être début septembre. On verra comment ça se goupille pour une huitième saison des Voix d'Altaride. Huit. Bah ouais. On fait à peu près. Bah voilà. Là c'est facile à, alors voilà, facile à calculer cette année. Hein. On a fait numéro 100 jusqu'au numéro 120. Donc vous pouvez compter vous-même. C'est pas évident.
3: Épisode... Combien d'épisodes on a fait, du coup, cette saison Pardon. <rire> <rire>
1: en sachant qu'on avait un rythme plus long, trop plus long sur les premières saisons. C'est ça. Première saison, on faisait un par à mois fait...
0: jusqu'à l'épisode, je ne sais plus, 10 ou quelque chose comme ça. Et donc, ce n'est pas, euh, pas tout à fait la huitième année de podcast, parce que le podcast avait commencé non pas en septembre, mais en décembre, je crois. Et donc, ayant commencé en décembre, voilà, on a quelques, quelques mois ouais. de décalage, mais ça nous fait quand même la huitième saison. Donc, euh, c'est super, on est hyper content d'être toujours là et de se retrouver à la rentrée. Mais avant d'être à la rentrée, mmh. évidemment, on voulait vous parler aujourd'hui de Pognon. Alors, euh, bah, l'idée du sujet, elle vient de Vilem au départ, qui a lu un super article, je crois. Est-ce que tu peux nous parler de quoi il s'agit comme oui. introduction un peu tout à fait. Après, on va voir comment on étend tout ça.
3: Le préposé Pognon du podcast, euh, non, pas vraiment, euh, je suis tombé sur plusieurs articles donc là, en littérature anglophone, mais je crois bien qu'il y en a eu en francophone aussi sur le même sujet, et euh, qui, est, qui, est, qui était une tendance qui existait déjà avant le Covid, mais qui s'est répandue de plus en plus, euh, qui est le phénomène de gens qui se font payer pour maîtriser des parties de jeux de rôle. Euh, et donc, je suis tombé notamment sur plusieurs témoignages. Euh, une femme aux états unis qui avait plus de travail et qui maintenant... Euh, son gagne-pain principal, c'est de maîtriser des parties de jeux de rôle. En fait, non, pardon, pardon. elle ne maîtrise pas des parties de jeux de rôle. Elle est sur un site qui est un peu un site éducatif par lequel on peut proposer des programmes et des cours en plusieurs sessions. Et en fait, elle a une audience de jeunes qui ont entre 10 et 13 ans, en gros, ou entre 9 et 13 ans, qui veulent apprendre comment maîtriser leur partie de jeu de rôle. Donc elle a des programmes d'introduction de, euh, aux jeux de rôle euh, en direct avec des petites classes de, je crois, entre 5 et 10 personnes qui payent une partie pour être enseigné sur comment avoir les bases de maîtriser une partie de jeu de rôle. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui se font payer pour maîtriser des parties de jeu de rôle, principalement du Donjon de Dragon, mais pas que. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est des gens bah, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont des campagnes en cours, euh, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il y a les deux. Euh, et les gens payent, il bah, y, a, y, a y a un marché qui est assez large. Hein. Donc il y a des gens qui payent entre 15... Euh, disons entre 15 euros ou 15 dollars la, la session de jeu jusqu'à peut-être 50, 60, 70 euh, selon, euh, selon qui la personne est, quelle est le, combien combien charge. quoi. Donc, euh, donc du coup, j'ai dit bah, ça, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a plusieurs. Évidemment, ça génère des conversations. Je suis tombé sur un des deux articles sur, un, sur le, le, le sous reddit sur le jeu de rôle. Donc, je crois que c'est bah, slash RPG, il me semble, si je, ou RPG Design, je sais plus, je suis un des deux. Et. Euh, Évidemment, ça génère un moment de conversation sur est-ce que c'est une bonne chose de se faire payer pour un hobby euh, qu Qu'est-ce qu que ça change quand on se fait payer pour maîtriser une partie de jeu de rôle euh, Donc il y a des avantages du style, bah, une des choses qui est compliquée c'est de réunir des gens autour de la table par rapport à leur calendrier. Et une fois qu'ils payent, bah, ils ont plutôt tendance à venir ou alors s'ils ont déjà payé, bah, bon, bah, tant pis mais euh, au moins la personne ne s'est pas déplacée pour rien quoi. Euh, donc ça c'est un côté un peu facétieux mais qui est quand même pas faux, mine de rien c'est c'est compliqué d'avoir une table qui s'organise et il y a tout un autre côté qui est ben non mais non, ça c'est mon hobby je le fais avec mes amis, pourquoi est-ce que je me ferais payer donc on s'est dit qu'on avait en tout cas je me suis dit il y a peut-être matière à discuter de ça euh, et il y a plein d'autres avenues de, de monétisation aussi je me souviens il y a quelques épisodes on avait discuté si je ne m'abuse avec Jason Pitre d'un des épisodes de... Euh, du, euh, de son RPG Panelcast mm -hmm. qui venait du dernier Metatopia, donc la conférence de design de jeu de conception de jeu Et il y a eu un, un panel que j'ai écouté sur, euh, dont le sujet était, ne faites pas euh, crowdfonder vos jeux. Euh, mais donc il y avait une personne ou deux même qui travaillaient pour Roll20 et qui parlaient de l'infrastructure ou du, du marché qu'ils ont, où il y a énormément de gens qui se font payer pour euh, bah, des cartes, euh, des aides de jeu euh, des dessins. Euh, des... Il, y a, il y a des gens qui vivent de générer des cartes qui peuvent être utilisées sur Roll20, par exemple. Il y a plein de choses annexes à discuter. Ouais. Mmh,
0: tout à fait, ouais. euh, Avant de, de dire ce qu'on en pense, l'idée, elle a aussi évolué pour mettre ça en, en perspective ou en balance avec euh, une autre pratique qui s'est beaucoup répandue, qui est le fait de faire du stream et de monétiser son stream. C'est-à-dire de... De demander euh, aux gens qui regardent ce que vous faites de participer à votre activité, que ce soit. Alors, la version un peu à l'ancienne, c'est un Tipeee. Enfin, à l'ancienne. <rire> Bref, c'est un Tipeee. Euh, c'est euh, un comme espace d'amour. Hein, un hein, Patreon, un c'est oui, ouais. le Patreon français. Ouais. Donc, euh, c'est en gros, euh, les gens versent une contribution mensuelle modeste, en général. Euh, à des créateurs en échange. So enfin, ça peut être mensuel, ça peut être par émission pour les podcasts, ça peut être par, par jeu pour les gens qui font ça pour des jeux, etc. etc. Donc ça, ça permet d'avoir un peu d'argent dégagé d'une activité reliste. Et il y a en plus, évidemment, les abonnements sur Twitch, par exemple, les pubs sur YouTube, les pubs sur Twitch, les abo enfin, voilà, il y a des tas, de, des tas de méthodes. Éventuellement, si on va encore plus loin, euh, créer des, euh, du, du merchandising avec euh, des t-shirts... Ça, des il nous faut un t-shirt, et voilà le que... tarif,
3: quand même.
0: C'est vrai quoi. Ouais, bon, en tout cas, voilà, ah, bon ça, éthane, ça bon se éthane. met en perspective oui, pour moi, oui, oui, parce oui. que j'ai l'impression qu'on a des difficultés à concevoir de payer un MJ pour une partie. Oui. On va en reparler. Non. Et, d'un autre côté, on accepte plus volontiers, dans une certaine mesure, de contribuer à l'aventure d'un groupe de jeux... Qui vous dit euh, ben bah on a besoin d'un peu d'argent pour financer euh, notre matériel, euh, etc., etc. Mmh. Et en tout cas chez moi, j'ai vraiment là une réaction instinctive qui est pas du tout la même face à ces deux options-là. Je participe euh, à des tipis pour certains auteurs francophones, anglophones, etc. Enfin euh, anglophones c'est plutôt son Patreon. Euh, <rire> je euh, de temps en temps euh, prend des euh, des abonnements euh, Twitch, euh, ce genre de choses. Et euh, bref, euh, ça, je le fais. Par contre, payer un MJ, je, non, ce n'est pas un truc qui me viendra en tête. Et, et vraiment de façon très instinctive. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, Est-ce que j'ai ces deux réactions très différentes Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique pour la pratique du jeu de rôle Qu'est-ce qu'on en pense euh, Comment on se positionne par rapport à ça Etc. Etc. Quoi. Mm -hmm.
1: Et euh, moi, je, je tiens à dire que ça fait un an ou deux que je vois cette idée émerger dans certains, euh, certains endroits. Ouais. Un, peu, euh, un peu comme, tu sais, les, nos, nos premières émissions où on a, de, on a parlé de la gentilité parce que c'est un terme qu'on commençait à voir apparaître à droite à gauche. On a commencé à parler un petit peu de l'OSR parce que ça commençait à monter. Et là, je trouve que ça fait un an, un an et demi, peut-être deux ans maximum, ouais, qu'on commence à voir... Euh, des gens qui essaient de s'organiser pour euh, peut-être se faire rémunérer en tant que meneur de jeu, et en tout cas qui posent une réflexion sur eh bien, euh, à, à quel prix, pour quel type de prestation, euh, à quelles conditions, sous quel statut. C'est rigolo, tu de viens
3: chose. de me rappeler que j'ai revu un ami euh, avec qui je faisais du jeu de rôle quand j'étais adolescent, en novembre 2019, et il m'a dit « Ah, j'ai lu un article de gens qui se font payer pour faire du jeu de rôle, et c'était euh, bah, il y a deux ans, enfin, il y a presque deux ans, donc... Euh... Parce qu'il
1: y, y a une pratique qui existe depuis plus longtemps qui est de, de proposer des jeux de rôle dans le milieu professionnel, dans le cadre de formation, des trucs adaptés, de, de team building, ce genre de choses. Mais, mais le jeu de rôle tel que nous on l'entend en tant que loisir, je crois que c'est une idée qui n'est euh, qui pas si vieille. Quoi. Non. En et, tout cas sur les réseaux. Quoi. Et, et, et
3: j'aime bien le, ce que tu as dit Julien, parce que moi j'ai la même réaction. Je me dis bah « ben non, je ne vais pas payer pour ça, je n'ai jamais fait ». Et en même temps, je me dis, bah écoute, on paye pour des cours de danse, pour euh, aller pour, pour faire d'autres trucs, donc pourquoi pas, euh, effectivement, donc, ça, on va en parler.
0: Ouais, euh, je, je mettrais peut-être une nuance sur le fait que c'est récent. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas récent. Ça fait très, très longtemps qu'on voit des gens. Ouais. Mais il y a encore 5-6 ans, euh, si on prend comme, euh, comme un espèce d'étalon cassé euh, le, les réseaux sociaux... Quand tu voyais, euh, mais c'était pareil dans les discussions au club de jeu de rôle, etc., mmh. quand tu voyais quelqu'un qui proposait de se faire payer pour être MJ, c'était un peu la levée de bouclier. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours de la réticence, toujours des réactions vives, mais beaucoup moins. Mmh. Ouais. Voilà. Euh, comme si cette, cette idée-là euh, bah, prenait un peu d'ampleur, se retrouvait acceptée, etc., alors, on va peut-être commencer par parler de cette pratique-là, de, 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 de meneur de jeu qui se fait payer. Euh, j'ai la première impression que j'ai par rapport Parce à que ça. d'habitude, ouais. c'est
1: le meneur de jeu qui paye. C'est lui qui achète le bouquin, c'est lui <rire> qui achète le scénario, c'est lui qui m'a cléder.
3: Alors déjà, je veux dire, moi, je ne sais pas si tu allais y venir, Julien, mais moi, je n'y connais pas grand-chose. En dehors des articles que j'ai lus, J'ai pas d'expérience directe, j'avoue.
1: Bah, moi, moi, je suis un, un groupe Facebook qui s'appelle les MJ Mercenaires où les, les gens en parlent et échangent sur, sur cette idée-là. Je, je, je ne le suis pas pour le podcast, hein, je le suis depuis mmh. quelques mois déjà. Quoi.
0: Et, euh, bah, par exemple, il y a Romaric qui nous dit euh, qu'en 2002-2003, il faisait ça à Rennes, 10 euros par personne, j'avais comparé ça au prix du cinéma, et ses clientes étaient souvent des débutantes qui voulaient découvrir, ça marchait très bien. Euh, Pierre nous dit, euh, j'ai une expérience, j'ai payé un MJ, 50 euros pour une séance de 2h30 pour 3 joueurs, voilà. Euh... Tac, tac. Euh... Bon, il y a <rire> Nergul qui nous dit euh... « Vendre un JDR à des particuliers moins bien payé qu'un prof à domicile. Vendre du, du MJ à des entreprises mieux payé qu'un consultant McKenzie qui dit qu'il
3: faut virer les profs. » C'est ce que j'essaye de faire pour avec les entreprises mais pas forcément <rire> Et... avec énormément de succès en fait, en mmh. vrai. Quoi. Mais bon... <rire>
0: si on paye on apporte moins de gâteaux à manger pendant les parties on va arrêter de grossir que du bénéfice en fait mais euh, ouais, l'idée le, le, de euh, payer quelqu'un pour un truc qu'on a pratiqué pendant des années déjà euh, c'est moi ça me renvoie à une critique que j'avais autrefois fort vive face aux joueurs autour de la table et je précise bien sur le fait d'autrefois parce que j'ai pas mal évolué depuis ce moment là euh, j'aimais pas les gens que je considérais comme des consommateurs à ma table. Ouais.
1: Amuse-moi à mettre de jeu.
0: C'est ça, j'aimais pas ça. Je supportais pas cette idée d'avoir des gens qui venaient et euh, qui, 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 que j'étais, entre guillemets, à leur service. Je pouvais être à leur service, mais c'était un service volontaire. On, est là, on était là pour partager une expérience et il fallait qu'eux aussi ils donnent. Ils et et renvoient de l'énergie. Voilà, ouais, ouais c'est ça. Et qu'ils arrivent à l'heure, et etc. Enfin bon, bref, tout, tout ces, toutes ces exigences plus ou moins justifiées de meneurs de jeu. Euh, qui m'ont bien quitté aujourd'hui. Mais dans cette posture-là, le fait d'imaginer me faire payer, c'était presque une insulte face au à l'implication et au côté un peu sacrificiel ouais. Du, ouais, ça, du jeu de rôle. Ouais. C'est-à-dire que je suis meneur de jeu, donc vous comprenez, euh, il faut que je passe des nuits et des nuits à préparer mes scénarios. Et il faut que, euh, surtout, j'ai absolument tout qui soit nickel, que j'ai la musique. Ou alors, si j'improvise, il faut absolument que les gens s'amusent. Et peu importe si moi, je m'amuse pas. Du moment que, eux ils passent une bonne soirée, c'est là que je vais trouver mon plaisir. Enfin, on a fait un, on a fait mmh. un, un épisode sur les meneurs de jeu que j'avais appelé euh, euh, meneurs de jeu... Euh, c'était quoi Dieu ou martyr voilà.
1: <rire> et, et, et on peut dire aussi que pendant très longtemps, euh, le jeu de rôle, ça a été un, un loisir de pauvre, un truc de prolo, c'est-à-dire que tu achetais un set de dés, euh, tu, tu, tu investissais dans quelques photocopies des règles que, que le, le gosse de riche du groupe s'était fait offrir pour Noël, et puis tu jouais dix euh, ans avec, euh, avec ça, en, en compensant les règles qui n'étaient pas forcément dans la base, et en réécrivant des trucs toi-même. Donc pendant très très longtemps... Ça a été un loisir où le, le rapport investissement-prix euh,
3: était euh, imbattable, quoi. Il y a aussi des circuits de discussion qui sont plus les mêmes qu'avant. Je pense qu'il y a eu, euh, juste, il y a pas si longtemps, dans un épisode, on a parlé de, bah, on, en tout cas, il y a encore plein d'articles qui parlent de à quel point Dungeons Dragons et les jeux de rôle est de, de, devient et devenu de plus en plus populaire. Donc, a, grâce en partie au streaming, Critical Role, mais, mais plein d'autres, hein, donc des parties qui sont en actual play, etc. Et il y a des gens qui découvrent l'existence du jeu de rôle en regardant des vidéos et qui se disent j'ai envie d'essayer où vais-je eh oui. euh, et qui n'ont pas de potes avec qui jouer donc euh, bah, il... alors il y a une des enfin, je sais pas pour des raisons diverses et variées certains se tournent vers euh, ben, un service payant quoi. et
1: puis et puis tenir un club c'est compliqué aujourd'hui hein trouver des locaux euh, des locaux qui sont ouverts toute la nuit euh, des locaux où on ne te fait pas payer un bras justement euh, c'est de plus en plus difficile à négocier et, a, et où il ouais. y a
3: des gens qui juste. Bon, peut-être encore moins dans l'année passée, mais. Depuis aussi...
1: qu'on n'a plus de mairie communiste, on est vraiment emmerdé avec ça.
0: Alors que j'ai commencé <rire> mes premières parties de drôle, effectivement, à Malakoff, ah, paris bah
1: voilà, dans la banlieue rouge.
0: Il euh, y, y a plusieurs choses euh, comme, comme réaction face à ça. Euh, notamment, Pierre nous disait, euh, si je reprends son, son, son message, qui me paraissait très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il met en perspective les choses. Quand tu, quand tu fais de la danse, tu danses avec tes copains et tu payes un pro pour progresser. Et ça, ça met le doigt sur quelque chose de très intéressant qui est la notion de progression, qui a là aussi a été longtemps et est toujours une forme de tabou en jeu de rôle. On admet qu'un meneur de jeu puisse progresser en devenant meilleur, mais les joueurs, c'est compliqué d'imaginer qu'on peut améliorer notre pratique de jeu de rôle parce que ça nous remet dans une perspective qui peut être assez désagréable cette perspective, enfin, cette perspective pardon, managériale de il euh, bah, faut Les que j'améliore mes compétences de jeu il faut que je sois bah, performant mais pas le jeu en performance cher à Eugénie, KF, etc mais euh, justement ce qu'on oppose facilement à ça et, et euh, le, le jeu de rôle comme refuge qui est un truc qui a beaucoup compté dans mon, dans mon adolescence et je pense qu'a beaucoup compté à pas mal de monde, pour pas mal de monde euh, bah, est un peu opposé à cette vision là et donc, euh, est-ce qu'il est légitime de payer quelqu'un pour progresser en jeu de rôle Est-ce que quelqu'un est légitime à nous faire progresser aussi, d'ailleurs mm -hmm. C'est une grande question. Est-ce que c'est un rôle qui tient euh, uniquement euh, à la responsabilité des auteurs et des éditeurs Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il euh, te faut des coachs MJ <rire>
3: mais, mais, mais Il y a aussi quelque chose qui, euh, dont on pourra reparler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la progression et le... Il a, je voulais, parce que tu l'avais dit juste avant Julien euh, il y a quelque chose qui change quand il y a un, un échange d'argent il y a une relation professionnelle qui est instaurée donc quand tu disais tout à l'heure bah, moi j'ai envie que mes joueurs me respectent et qu'ils arrivent à l'heure bon bah, peut-être qu'ils le font pas en tant qu'amis mais si, tu, si on te paye à un moment donné tu peux dire bah, attends, tu me payes, t'es pas à l'heure, euh, c'était pas réglo donc euh, tu es viré quoi. Bah, tu peux le faire avec ton ami hein, mais, euh, mais le fait qu'il y ait une relation professionnelle ça change ça Absolument, absolument. Et, et vice-versa. Euh, si toi tu payes, tu dis bah, je veux, j'exige un certain une certaine qualité quelque chose. Périsse, voilà. euh, moi en tant que joueur, je peux aller dire à mon jeu, il y a quelqu'un qui, qui est disruptif au jeu, encore et encore et encore. Donc tu essayes de mettre les choses à plat, mais il y a quelque chose qui doit changer. Des conversations qui arrivent dans un groupe d'amis, mais c'est pas pareil, je pense, s'il y a une relation de ou monétaire, quoi, non plus. Je ne sais pas si c'est plus facilement réglable, d'ailleurs. Hein, je, euh, je
1: pense que c'est une des difficultés de, de la monétisation du jeu de rôle, qui est qu'il faudrait déjà s'accorder à, à quoi on va jouer, euh, quels vont être nos, nos critères, quelles sont nos attentes. Et on voit déjà que dans un cadre amical, c'est parfois compliqué d'avoir cette discussion-là. Hein. On renverra tous nos auditeurs au, au podcast ouais. sur les contrats, le contrat social et ce genre ouais. de trucs. Et, euh, et le, le panel jeu de rôle est tellement large qu'ils font tomber d'accord avec les, nos clients sur ok à quoi on va jouer, quelle expérience de jeu on veut vivre. Euh, et là, en l'occurrence,
3: c'est le travail du jeu. Du coup, ça, ça devient plus... Ce n'est pas le travail au sens figuré, c'est le, le travail agent, au
1: sens propre. de son agent. À partir du moment où il se fait payer, on peut imaginer qu'il pourrait avoir un agent qui négocie des trucs. Enfin,
3: D'après ce que j'ai lu dans les articles, en tout cas, les, les maîtres de jeu ont une session zéro où ils disent, voilà, on, voilà comment on joue. Euh, et si vous voulez me payer ou si vous voulez continuer à me payer, voilà comment on joue C'est ça le contrat social auquel vous êtes. Alors peut-être qu'il doit y avoir un peu de flexibilité quand même. Hein, mais euh... enfin d'ailleurs, en fait, je sais pas. C'est peut-être complètement ouvert. Mais je crois que c'est pas autant une discussion à part égale que dans un groupe d'amis. Ouais.
1: Et après, le, si on revient sur la, la progression au jeu de rôle, l'erreur c'est d'avoir arrêté les compétitions de jeu de rôle. À partir du moment où il n'y a <rire> pas une compétition, on ne peut pas établir et non, les ça, critères pour progresser. Voilà. C'est le
0: problème. Il y aurait une ligue qui serait retransmise sur TF1, etc. Ou sur non c'est quoi Là, c'était Roland Garros, c'était sur Amazon
3: Prime. Sur Amazon Prime. Est-ce que, est que peut-être un... qu'avec un peu de, de chance, Matt Mercer et Critical Role vont écrire un, un, un guide, un manuel, une bible, un truc quoi, ouais. Je ne sais pas. J
1: est-ce qu'il faut les mêmes qualités pour être un narrativo vegan ou un dungeon crawler
0: eh ben Justement, tiens, tu fais bien d'en parler, parce que euh, cette démarche de MJ payé pour moi, c'est beaucoup sur du jeu de rôle où tu as une asymétrie forte entre les, euh, les rôles, c'est-à-dire euh, meneur de jeu, joueur ou joueuse, euh, et pour des jeux un peu à grand spectacle. Alors qu'est-ce que j'appelle à grand spectacle J'ai une, une, une expérience qui ressemble à ça, mais qui est qui dépasse le fait de payer un MJ. Euh, c'est le, le fameux D&D in a euh, qui What est. Tu connais ça ou pas Non, tu ça ne dirait rien. Euh, alors D&D in c'est un séjour. Alors c'est du c'est du ah, 13... J'en ai entendu parler. C'est pour des de ça. gens euh, ouais, ouais. qui ont beaucoup 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 de pognon. Hein. Ouais,
2: d'accord. Euh,
0: c'est euh, ça se passe. Alors ça s'est passé en France euh, une année. Ça se passe plutôt euh, en Angleterre actuellement. L'organisme loue un château pendant des week-ends, font venir. Un truc des, classe. Hein. Un truc super classe, évidemment. Avec ah, un une truc pension euh, qui complète, pas été aménagée, euh... Un truc de pouilleux, quoi. Non, non. Tu dors pas un dans les hôtel, quoi. quoi. Et euh, ils font enfin. venir, pour ces week-ends, des MJ. Des, des MJ stars, des, des stars. Donc, euh, bah, tu as Satin Phoenix euh, qui, euh, qui fait ça de temps en temps. Euh, tu as, alors je ne sais plus les noms des autres, il y en a plein comme ça, des MJ relativement stars, connus. Et en fait, ces MJ sont payés pour l'animation, la partie du séjour, sachant que la partie, c'est dans un décor de dingue, avec des scénarios apparemment hyper travaillés, avec des costumes, pour le MJ, éventuellement pour les gens qui jouent, etc. Enfin, Tu vois, tu as une espèce de surenchère comme ça, de luxe, mm -hmm. où tu vas te payer euh, bah, ton séjour de... De rêve, De rêves, de jeux de rôle pendant ouais. euh, un week-end, une semaine, machin. Et les gens viennent de loin. Moi, j'avais rencontré, euh, quand on avait rencontré Satine, justement, à une époque, euh, quand elle est venue à Paris l'été, en tant que représentante de Donjons et Dragons, de Community Manager de Donjons et Dragons à l'époque. On avait eu l'occasion de croiser des. C'est l'année où ça s'était passé en France, et on avait eu l'occasion de croiser des gens qui euh, avaient payé le séjour. Et tu voyais tout de suite le milieu social euh, euh, qui était. Euh, voilà. Des... Enfin, le milieu social, enfin le milieu financier, enfin le... la richesse financière, quoi. Alors, en tout cas, ouais. l'aisance financière, peut-être pas la richesse, mais l'aisance financière des gens qui étaient. Euh...
3: Euh, Potentiellement ben voilà. certains qui étaient ados et qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent à l'époque, qui ont fait peut-être oui, une très bonne carrière. Ça, oui oui voilà, c'est pour ça que je, je du voulais dire Tu dépenses des sous. Euh...
1: Parce que moi, moi j'ai fait du D&D in the Castle avec Thomas Muni. Hein. On s'est retrouvé dans un gîte avec des potes passionnés. On a une petite, <rire> on faisait la, la cuisine végane à tour de rôle. Et ben on rigole, mais c'était super sympa. J'ai passé un bon week-end. Et, et c'est pas, c'est pas à négliger, tu vois. Nous, on est en train de réfléchir avec mes potes Nantais à se dire on va se louer un gîte, se réserver un un week-end, euh, peut-être faire venir des amis parisiens éventuellement, s'il y a des stars qui veulent se joindre à nous. C'est un puis, peu différent. Et puis, euh, et puis on a on a peut-être un pote qui est. Euh qui est paroliste mais qui est cuistot de formation qui pourrait nous faire à bouffer et puis euh, et puis tu te montes deux trois tables pour un week-end dans un petit gîte pas trop cher sympa et tu fais venir tout le monde là, alors niveau, là on n'est le... pas forcément dans, dans dans se faire payer pour non. mais on est dans l'espèce de mini convention privée quoi ouais, à, mais à, mais un là, certain là, niveau d'avoir
3: acheté d'avoir acheté des places pour la convention Léviathan, c'est aller dans cette direction là c'est peut-être pas le niveau de super classe mais c'est aller dans cette convention oh, absolument cette absolument je pense, ouais, ouais. mais c'est plus enfin, moi j'ai acheté les billets quoi, en tout cas donc euh, je ouais. sais pas si pardon c'est ouais, plus une participation, aussi. tu oui, sais, là, ce au stade frais, encore, ouais.
0: que euh, une rémunération des gens. Tu n'est ouais, pas la même chose. Sûr. Ce que je pourrais, euh, ce que je, ce que je pourrais comparer, c'est un peu la, la. Je sais pas si vous connaissez ça, mais il y a une colo. Euh, qui visiblement a repris, euh, qui oui, s'appelle oui, oui, Rêve oui, de oui. jeu.
1: J'ai vu passer la, la voilà. pub là.
0: Rêve de jeu, moi j'ai des, des potes qui, quand ils étaient ados, euh, donc ça remonte à quelques temps, euh, passaient tous leurs étés dans cette colo, qui était une colo où ils faisaient du jeu de rôle, du GN, etc. Et où bah, tu avais là une démarche financière de payer des vacances euh, à tes enfants, et au lieu de les envoyer dans une colonie de vacances classique, ils étaient dans une colonie de vacances. Euh, enfin, au, au lieu de faire toi.
2: au
1: lieu de faire du tir à l'arc de l'équitation ou, ou du canoë bon bah tu fais du jeu de rôle, quoi mais
3: et du tir à l'arc et de l'escrime médiévale et euh, ouais, peut-être ouais. je sais pas je sais rien
0: mais enrobé tout ça de, de du côté vacances voilà du côté week-end du côté vacances est-ce que c'est la même chose que te, de de payer une prestation à quelqu'un qui vient euh, te faire jouer une partie c'est euh, c'est quelque chose de différent. Et je voulais rebondir sur le côté indépendance euh, et le côté D&D euh, et le côté euh, jeu alternatif, etc. C'est-à-dire que dans des jeux qui n'ont pas de MJ, est-ce que tu pourrais envisager de payer quelqu'un qui te fasse facilitateur de la partie et qui t'explique comment bien ça marche et ensuite qui te lance la partie éventuellement qui joue avec toi Moi, je pense que bien sûr. Mais il y a quand même une très grosse différence de posture entre vrai. Euh, un meneur de jeu... Qui a l'aura du meneur de jeu responsable de la partie, etc. Et euh, bah, quand tu fais ça, en général, tu payes pour arriver les pieds sous la table. Quoi.
3: Un peu ça, quand même.
1: Mais, mais si tu veux, dans un, dans, un jeu, euh, dans un jeu de hippie, comme ça, où il n'y a pas de MJ, mais où tu participes, tu peux quand même jouer en soutien des autres, apporter une énergie à la table, euh, relancer des gens...
3: Je pense que c'est possible dire... dans le cadre de, de être, payer être vraiment AMC, mais un, par un contre...
1: animateur et, et avoir en plus de tes qualités de joueur suffisamment d'aisance pour prendre du recul, être en méta et euh, relancer l'action, euh, distribuer subtilement la parole, euh, mettre sous les projecteurs euh, les, les gens qui te
0: payent quoi en fait. Bah oui, mais de ouais. toute façon, euh, puis tu peux, ça existe aussi des, des, des cas où tu payes quelqu'un pour t'organiser une soirée jeu de plateau quoi. Ou des gens qui sont dans les dans les bars à jeux, qui, oui, ouais. qui sont tu payes, tu payes euh... la
3: participation pour. Euh... Et, Alors, et ils servent la... aussi à manger, à boire, ils font probablement plus d'argent là-dessus que euh, que la participation au jeu. Mais bon,
0: je suis euh... en train de me demander si ma réticence euh, face à cette idée de payer quelqu'un pour me faire jouer, c'est c'est pas lié euh, tout simplement à des reliquats de difficultés financières. Et du fait que, euh, étant gamin, j'avais pas, j'avais pas l'argent de poche quoi, pour euh, Bien sûr. Bien sûr. <rire> pour payer ça. Et, euh, et étant étudiant, j'avais pas le pognon pour payer ça. Et je le faisais moi-même et j'étais content de le faire moi-même. Et tout le monde était au même niveau de ce point de vue-là. Et la question, et le fait que ce soit plus acceptable aujourd'hui, est-ce que ça vient aussi du fait qu'il y ait plus de gens qui soient capables de d'allonger l'argent pour ce genre de choses Mais est-ce que ça n'existait pas déjà depuis le début Tu vois c'est vraiment une... une... Je pense
3: que le fait que nous, on n'est pas payé pour, fait que moi, j'aurais plus de mal à m'y mettre. Je me dis que, je, vu que j'ai tellement l'habitude, que c'est quelque chose qui se fait entre amis, entre gens, ou en convention, et de manière bénévole, que je conçois bien l'idée de payer. Mais moi, je pense que je ne vais pas le faire. J'ai
0: tout de suite des, des perspectives... Qui sont pas comme avec, je te passe la parole après, ouais, mais, ouais. comme avec l'idée de, de la danse que tu vas payer, etc., pour te perfectionner, ce genre de choses. Et j'essayais de trouver des parallèles où, où tu ne vas pas apprendre quelque chose, euh, tu ne vas pas apprendre une nouvelle compétence. Le premier truc qui me venait en tête, c'était des cours de cuisine, parce que moi, j'ai déjà payé pour des cours de cuisine, de pâtisserie. Euh, mm -hmm. et on, enfin, on m'avait offert, mais ça revient au même, quoi. Euh, et, mais en fait, il y a quelque chose qui me, qui me paraît un peu parallèle et intéressant comme modèle, c'est les guides euh, pour des visites guidées dans oui. Paris, dans des trucs oui. comme ça. Oui, Parce que tu vas apprendre des choses. Bon, tu vas apprendre des choses sur l'histoire, des lieux, mais surtout, tu vas avoir un divertissement payé par... Euh, où tu payes quelqu'un pour te fournir ce divertissement. C'est pas une structure, c'est pas... Enfin, ça peut, mais... C'est pas une structure, c'est pas une troupe de théâtre, c'est pas un film, c'est pas... une. Voilà. Mm -hmm. C'est vraiment la relation face à une personne qui va... T'emmener avec elle dans une visite, dans un dispositif qu'elle a travaillé, où elle connaît des choses, etc. Et finalement, au... enfin, je n'ai aucune espèce de réticence à me dire, si je veux une visite guidée, bah, je vais payer je
1: le paye
3: guide. Je vais payer un guide. C'est normal. Ouais. Est-ce que je vais améliorer une connaissance, j'améliore une connaissance générale Et si je pense que j'ai un bon guide, ça va être un bon mix entre euh, choses apprises et divertissement. Mm -hmm. La personne doit t'amuser, elle doit animer le truc. Euh... Enfin, tu dois t'amuser, c'est super péjoratif ce que je viens de dire peut-être, mais, euh, mais, en fait, mais en même temps c'est vrai, faut que, pour moi il faut que ce soit quelqu'un d'agréable, d'intéressant, qui te raconte des, des anecdotes intéressantes sur le sujet de la visite, sur le oui. sujet de la visite, pardon, tout mm -hmm. à fait raison, et, euh, et ouais non, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple euh, la visite guidée je pense. Alors
1: moi, moi ça m'a donné une autre idée, c'est de dire que euh, jouer avec mes potes, je n'ai pas envie de les faire payer, mais on partage vraiment un environnement culturel euh, des références communes et, et, et un relationnel humain qui fait que j'ai pas envie de les faire payer mais si demain on me disait il faut faire jouer des gamins de 13 ans euh, je pense que si on ne payait pas je ne le ferais pas
0: quoi mais ça c'est parce que tu es méchant et que t'aimes pas les enfants
1: Non, je l'ai fait et euh, j'ai eu 13 ans, j'ai joué au jeu de rôle à 13 ans, et, et aujourd'hui, peut-être que c'est nécessaire de le faire, mais aujourd'hui, moi, les, les thèmes que j'ai envie d'aborder à une table de jeu de rôle ou l'expérience que j'ai envie d'avoir, j'ai pas envie de, de me censurer trop ou de me surveiller trop par rapport à mes, à mes propos. Je sais qu'aujourd'hui, mes attentes ludiques ne correspondent pas forcément aux attentes ludiques de quelqu'un de 13 ans. Et donc si j'ai si je suis obligé de me. De me me projeter dans leurs attentes pour leur fournir quelque chose de qualité, ben je pense que si j'étais pas payé, euh, j'aurais sans doute du mal. Quoi. Alors, alors que paradoxalement, tu vois, quand je suis au, au, aux Utopiales, je fais meneur de jeu gratos au stand d'animation pendant presque tout le.. Enfin, c'est pas gratuit puisqu'on me paye l'entrée aux Utopiales et on me file un sandwich. Mais c'est un salaire de misère. Mais, euh, mais je le vois bien, quoi. Les, les, les tables où on me laisse tout seul avec les gamins parce que les, les parents sont partis faire autre chose, ça me saoule un peu. Euh, les tables où il y a une majorité d'adultes, même si y a un adolescent, c'est déjà euh, plus de plaisir pour moi. Et du coup, euh, bah oui, euh, c'est un peu l'anniversaire le, le, chez McDonald's, bah c'est payant. Quoi.
3: Bah pareil. Il y a aussi tout un côté qui est, pour moi, le jeu de rôle, c'est un plaisir, c'est un, un hobby, c'est un divertissement. Et je sais que si je tourne ce genre de choses, à chaque fois qu'on le tourne, on gagne pas, la relation à Hobby n'est plus la même. J'ai deux exemples, dont un rigolo, j'adore la glace, mon site s'appelle Ice Cream for Everyone. Un de mes premiers boulots, c'était d'aller bosser dans un bar pour aller à la station dessert rempli de Hagendas et je, à, à faire des boules de agendas toute la soirée. Et, euh, et, et après quelques semaines de ça, à sentir la caramelle, le caramel, la vanille et d'avoir tout qui colle, tous mes bras, il y a tout qui colle si, si là, en jeu de rôle plus, ça quoi. colle <rire> c'est que t'as déconné avec, euh, avec euh, le coca là il y a aussi y a une autre idée, et ça on en parlait juste avant qu'on commence à enregistrer, donc, et ça j'ai parlé plusieurs fois du fait que j'ai commencé à enseigner pour la première fois cette année, et je crois que si j'étais je, je, payé pour faire du jeu de rôle, je pense que je passerais énormément de temps en préparation
0: et bien justement ça m'amène à une question que j'avais en tête euh, avant de, de vous euh, ouais, on va enchaîner comme ça mm -hmm. euh, en fait Qu'est-ce qu'on attend d'un MJ qu'on paye Est-ce que, par exemple, quand tu payes un MJ, as une, fin, il a une obligation de résultat sous la forme de « il faut que tu t'amuses ». Si tu ne t'amuses pas dans la, dans la soirée, c'est sa faute. Moi,
1: moi je ne dirais pas que... enfin voilà, mais Il y, y, y a une relation contractuelle. Donc, il faut se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on attend des uns et des autres. Mmh. Euh, celui qui paye, il a un engagement aussi, c'est-à-dire de de jouer, de s'invertir, d'être à l'heure, etc. Et celui qui est payé, il, il a une prestation à fournir. Mais, et la difficulté, pour moi, elle est là, c'est se mettre d'accord sur la prestation à fournir en tant que maître de jeu. Je veux dire, à quoi on joue Qu'est-ce que ça veut dire d'être meneur de jeu Est-ce qu'on se met d'accord sur le scénario Est-ce qu'on joue quelque chose de, de linéaire Est-ce qu'on joue dans quelque chose où, où les joueurs vont co-construire à la table ça, c quels, quels sont les critères de fun Parce qu'ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde, etc. etc. Et, et pour moi, c'est la je pense que c'est le, le plus gros frein et la plus grosse difficulté au, au fait d'être meneur de jeu, de se faire rémunérer en, en tant que tel, en tout cas.
3: Et si on part dans du professionnel, il y a ça aussi. Moi, je ne me sens pas obligé. De, alors, je, je peux passer du temps à préparer, mais je ne me sentirai pas forcément obligé. Ou alors, je ne m'en veux pas. Si je n'ai pas prévu, je sais pas, disons un joueur m'a dit « Tiens, la semaine prochaine, j'irai bien explorer la caverne de je ne sais pas quoi. » Et la semaine prochaine, la semaine suivante, il me dit « Ah oui, si tu te souviens, je t'avais dit je voulais faire la caverne. » Ah, euh, ouais, ok, alors bon, bah, on y va, euh, mais euh, soit je dis, non, non, mais je t'avoue, j'ai rien préparé, euh, on y va indulgent, ou alors... Euh, mais, mais là, je tu viens, me, tu vraiment, viens de quoi. me donner
1: une piste, c'est-à-dire que ouais. non seulement tu peux te faire rémunérer en tant que meilleur de jeu pour animer la partie, mais tu peux en plus... Euh, faire payer des goodies, ou euh, ce qui me file 10 euros en plus euh, Je fais un petit arc narratif spécial <rire> pour toi.
3: Euh. Il ouais, y a aussi y a une conversation plus large sur qu'est-ce qui est éthique <rire> ou pas éthique euh, sur le jeu, ça qui va être assez intéressante. Est, euh, est -ce que, que, alors, dans ce cas-là, toutes vois, comme, parties comme les parties sont gratuites. Est-ce que payer des goodies, je,
1: comme dans Fortnite Est-ce que c'est du pay-to-win Est-ce que tu payes pour, euh, pour du cosmétique euh, tu vois, oui,
3: Fortnite. Toujours. Par exemple je sais pas. Tu veux une arme une plus sain <rire> Tu veux une arme plus sain C'est 5 euros l'arme plus
0: sain. Bah, C'est euh, Wizard, oui, Wizard of the Coast qui a lancé ça à une époque en vendant des cartes à collectionner qui étaient des cartes de sort. Euh, alors non, les cartes de sort c'était autre chose. Euh, c'était des cartes qui te donnaient des avantages dans les parties quand tu les jouais.
3: Euh, dans les Adventures Guild ou euh, euh, Non, League je crois non, que ce n'était pas truc.
0: spécialement, c'était juste des cartes de jeu, et quand tu les, okay. quand tu les jouais, c'était des petits bonus, tu vois. Ouais. Mais il fallait acheter les cartes pour pouvoir avoir le petit bonus, et ça avait créé une, une levée et, de et, et, et et Il fallait je la, je la, la déchever ça, en cours de
1: partie pour en profiter
0: ça. Non, je ne crois pas, je crois pas qu'ils étaient allés jusque-là. Ça a mais dû mais être compliqué pour certains euh, Je retrouve certains la référence, joueurs. là je ne l'ai plus en tête. Euh, D'un Gamma World, tu as, as les boosters de pouvoir, absolument, oui, tout à fait. Euh, non, mais c'est une, une vraie question. Est-ce que la parce que le, le, t as, t as différentes postures as, je vous propose de découvrir le jeu de rôle donc je vais vous faire une partie de jeu de rôle qui est classique je, vais, je, je vous donne l'assurance que je, je, je vais me dépenser pour que cette partie soit bien mais en même temps peut-être que ça ne vous plaira pas bon bah ça c'est acceptable à mon avis euh, c'est ce que tu vas avoir bon bah j'ai envie d'apprendre euh, je sais pas le parachutisme j'ai envie de faire mon baptême de parachutisme ou de deltaplane ou ce que tu veux si ça se trouve je vais avoir peur tout le temps ça va être horrible, euh, et je ne vais plus jamais recommencer. Bien Mais sûr. je ne vais, vais pas pouvoir reprocher ça au moniteur qui oui. m'a emmené faire ce genre de choses, oui. tu vois. Donc, cette posture-là, à mon avis, elle est, elle est faisable. Est-ce que maintenant, tu peux être dans une posture où euh, bah, euh, amuse-moi, euh, je te paye, donc, si tu ne m'amuses pas, c'est que tu n'as pas fait ton boulot, et toute la responsabilité de la partie repose sur toi.
1: Ouais, enfin, je veux dire, quand tu vas voir un film tu payes pour l'entrée de ton film, il te plaît, il te plaît pas, c'est pareil, quoi. Oui. Mais
0: on est d'accord, mais pourtant...
1: Tu vas pas retourner
0: à l'effort si ça te plaît pas.
1: Tu, tu vas pas voir le, mais... le producteur en lui disant mais... qu'est-ce que c'est que cette merde,
0: remboursez-moi. Oh, bah si, il y en a qui le font, mais... Oui. Euh, hors rémunération, hors rémunération c'est un comportement que moi j'ai vu très souvent autour oui. d'une table de jeu, un comportement toxique que j'ai vu très souvent autour d'une table de jeu, c'est... Euh, moi, je me suis déplacé. C'est toi le euh, MJ. T'as pas préparé ton scénario, c'est un scandale. Euh, je veux dire, tu, tu, tu me fais perdre mon temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Je rejouerai mais plus. Enfin,
1: donc, quand t'es professionnel, effectivement, on peut s'attendre à ce que t'es un minimum préparé. Enfin, mais, je dirais
0: pas le scénario, mais au moins la, la partie que tu vas faire jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que la partie ne m'a pas plu. Et en fait, si la partie était, si je résume sans caricaturer trop, c'est la position dans laquelle, si la partie ne me plaît pas, c'est la faute du meneur de jeu qui m'a proposé oui. le jeu.
3: Déjà, vu que ça arrive sans paiement, c'est clair que ça va arriver aussi avec, voire même plus.
0: Bah, c'est la question que je me pose, parce que pour moi, la responsabilité d'une partie de jeu de rôle, certes, elle repose parfois en grande partie selon le dispositif de jeu sur le meneur de jeu ou la meneuse de jeu. Mais c'est la, la même idée de dire que est-ce qu'il y a des bons meneurs, des bonnes meneuses Parce que tu peux pas dire à la fois. Bah non, que ceux
3: qui ont 5 étoiles.
0: C'est ça, non mais voilà. Oui. Tu peux pas dire il euh, y, y a des bons meneurs de jeu et c'est grâce à eux que les parties sont super. et Il y a des mauvais meneurs de jeu et que, quel que soit le jeu, le jeu va être pourri, etc.
1: Il enfin, y en a quand même des comme ça.
0: Hein. Il y On en connaît. a quelques-uns, mais, mais globalement, moi, ce que je retiens de cette histoire de bon meneur ou de pas bon meneur, c'est pas tellement l'effort le, ou la réussite du meneur, c'est le fait que la responsabilité de la réussite d'une partie ne repose qu'extrêmement rarement sur les épaules uniques du meneur c'est la Bien table sûr. qui va réussir à faire une belle partie ou pas c'est les interventions des joueurs et des joueuses et du meneur et de la meneuse et tout le tout monde ensemble et, et dans ce paradigme là c'est compliqué de se replacer dans un truc où tu vas dire je paye quelqu'un pour que la partie soit super et moi je pense que mon rejet euh, il vient aussi de là il vient aussi du fait que ça me révolte un peu qu'on qu pense comme ça, qu'on se dise euh, je paye quelqu'un donc il est responsable de tout et tout. Mais c'est variable, c'est valable dans la grande majorité des, des activités. Hein. Mmh, mmh. Comme tu disais au cinéma, euh, si euh, tu, tu, tu payes euh, <rire> je sais pas, moi, euh, une heure d'équitation pour faire une balade et que tu fais n'importe quoi et que euh, tu prends un petit couteau et tu plantes... ton.
2: Dans le... <rire> tu <rire> sticotes
0: ton, ton cheval pour qu'il aille plus vite, ça va très mal se passer ça va très très mal se passer et puis en plus c'est cruel et c'est pas bien et euh, voilà
3: et, et tu vois c'est faut pas mettre des coups de couteau au jeu jeu quand tu payes pour une partie ouais pense
0: pas, je pense pas mais ce que je veux dire par là c'est que je pense que le rejet il vient des comportements potentiellement toxiques et pas de l'activité elle-même tu vois ouais. et, euh, et c'est intéressant de pousser la réflexion pour essayer de voir ça euh et donc, voilà, là, on a... Euh, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter bah, sur le meneur, tout ça. Mais...
3: Je suis quand même curieux de revenir à un, un point ouais. vite fait sur l'idée de progression et euh, d'apprentissage de jeux de rôle. Je trouve ça assez intéressant. Bah, vas-y, oui. Euh, parce que nous, manifestement, on passe du temps à en discuter, donc ça nous intéresse. Euh, mais ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde, même si... Je ne sais pas si c'est codifié quelque part, mais je pense que c'est quand même pas inintéressant d'apprendre des bases d'interpréter de, un personnage sans dire ce qui est bon ou pas bon, quoi. Mais je pense que... Ça, ça demande de la pratique avant d'être confortable avec sa pratique de jeu et d'être introduit à plusieurs manières différentes. Et pourquoi pas euh, payer Alors, enfin, mais Je ne sais pas si ce n'est pas nécessaire de payer pour ça. Hein. Mais, mais je pense que ce n'est pas inintéressant non plus, à la limite, comme euh, d'apprendre plein de manières différentes de dessiner ou de, de faire un cours sur les différents courants d'histoire de l'art. D'avoir quelqu'un et de dire bah, « bah, Voilà, ça c'est voilà, qui t'accompagne, hein, tout simplement. Euh » On peut avoir ça qui est pas payant, mais j'ai aussi eu, enfin, remarque, j'allais dire, j'ai eu des mauvaises expériences, mais ça, bon, ça peut arriver avec des, des gens que tu payes aussi, en fait. Donc, il n'y a rien qui est garanti dans un cas comme dans l'autre.
0: Je pense que ce qui, est, ce qui va être un peu euh, problématique, c'est le fait d'exiger que les gens qui viennent pour s'amuser progressent. Ouais. Tu vois oui. si tu pratiques du jeu de rôle parce que tu as envie de te dépasser au niveau de ce que tu fais, que ce soit du point de vue stratégique, tactique, que ce soit du point de vue interprétation du personnage, etc. Oui. Euh, si tu viens dans cette optique-là et que tu joues dans cette optique-là, pourquoi pas, je veux dire, euh, pourquoi pas, si tout le monde est dans cette idée-là. Mais imposer ça à des gens qui euh, ne sont pas là pour ça, ça me paraît problématique, notamment parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi mmh. autour de meneurs de jeu qui t'expliquent, moi j'ai formé mes joueurs.
3: Oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà. vrai que j'ai vu ça. Moi, Je trouve ça particulier aussi, mais enfin, pourquoi pas après.
0: Euh, Ou qui te disent, ben, moi j'accepte pas machin parce qu'il n'a pas encore fait 12 parties du jeu donc pour moi, il n'est pas assez expérimenté pour jouer avec moi. Ouais,
1: son e-level de stuff est trop bas, il ne peut pas rentrer dans le raid. C'est un peu ça,
0: oui. Ouais. <rire> Sauf que, quand tu vas dans un raid de MMO à ce niveau-là, en général, ton objectif, ce n'est pas juste de t'amuser. C'est de t'amuser en, en, en affrontant un défi, en affrontant une difficulté qui exige ce genre de choses. Et donc, tu as un élitisme qui est partagé, quelque oui. part. Et un élitisme partagé, il est excluant pour d'autres gens. Donc, si tu es dans un contexte social où tu as d'autres groupes de gens qui, potentiellement, peuvent venir jouer avec toi, ça peut être problématique. Mais si tu joues dans ton propre groupe, et bon, pourquoi pas, je veux dire, on ne va pas juger ce que font les gens dans leur propre groupe, quoi. Euh, même si on en a parfois fortement envie. Euh, mais alors que si tu es dans un, dans un contexte où tu vas, tu vas exclure des gens parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là, que, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas venus pour ça, euh, moi, ça me pose problème.
3: Et, et on revient et à. Comment sur... tu présentes ce que tu fais Ça, c'est aussi intéressant. Hein. Du coup, ouais. mais si, si, tu, si moi, je suis un jeu qui fait payer ces parties de jeu de rôle euh, et que j'ai un système, j'ai un cadre de jeu, j'ai une manière de jouer, bah, il faudrait que je le présente et que je m'attende à ce que tout le monde. Euh, et regarder la vidéo, lu le site, parce que de toute façon, je vais les répéter à chaque session zéro pour expliquer. Voilà comment je joue, voilà ce que je recherche, voilà. Ta, ta, ta. Et ben pourquoi on, pas. On hein, revient
1: mais... aussi à la question de, de la compétition, du coup, tu vois. Ouais. Euh, je sais que là, euh, cet été, sur je ne sais plus quelle YouTube, chaîne YouTube, j'essaie de vous retrouver ça en même temps que je parle. Euh, ils ont à un défi. Ils ont un défi où il va y avoir 24 joueurs, 4 tables. Oui, et, on en euh, a parlé de et, ça, je n'ai pas trop compris et, comment et, ça marchait exactement. Bah je, je, il faudra voir et quels, quels vont être leurs critères, quels vont être leurs critères d'élimination. On est un peu à mi-chemin entre la, la compétition, la performance, la, show, non, la dans partie ce, de ce, poker ce... et la télé-réalité. Et, euh, et je suis assez curieux de voir comment on va tourner cette expérience. Moi, Je, je la trouve euh, ad minima, intéressante en tant qu'idée, et, euh, et je me demande comment ils vont mettre ça en, en œuvre. Mmh. Je suis assez bah, curieux de suivre ce truc-là. Je serais peut-être déçu euh... ou pas. Mais en tout cas, euh, j'ai été euh, surpris et ça a attiré mon attention. Et j'aimerais bien voir comment ça tourne.
0: Bah, C'est commencé, je crois. Euh... Non, ça
1: commence le 1er juillet pour l'instant. Ah, bah, ils, fait... ils... Ouais, ils ont présenté les concurrents, ah, ouais.
0: euh, etc. C'est les éliminatoires. Ennemis, bah parce que euh, une, une à qui une... dont on parlait tout à l'heure. Euh, oui, elle, est, elle jour, est dedans. Elle est dedans, ouais, tout ouais, à fait, ouais, ouais. Voilà. Et puis, un certain nombre d'autres visages connus. Euh... Oui, mais, ouais, mais c'est euh, très intéressant ces idées-là, parce que tu peux imaginer jouer pour progresser dans ce contexte de JPY, où tu vas avoir... Ben, un exemple simple, tu veux apprendre à jouer à Donjons et Dragons, t'as pas envie de te taper les règles, mmh. t'as pas envie de te taper la lecture, en plus t'as jamais vraiment maîtrisé ce genre de jeu, donc tu vas avoir besoin de quelqu'un qui t'apprend. Alors Ça peut être sur des forums, ça peut être dans des discussions, dans des clubs, en allant jouer à des parties à droite, à gauche, etc. Mais finalement, payer quelqu'un qui va te montrer les ficelles, bon, c'est sa vision à lui qui va te transmettre, hein, forcément, mais bon, mm -hmm. ça, c est, c est, on peut pas y échapper de ce point de vue-là. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi. C'est la chaîne
1: de... Roll or Die.
0: Roll or Die, voilà. GDR. Euh... Parce
1: qu'on on peut imaginer des trucs débiles, hein. c'est-à-dire que euh, les, les gens s'inscrivent, euh, on paye les 3-4 meneurs de jeu qui font l'animation, et puis il y a un cash price à la fin, et celui qui arrive premier, il touche tant, celui qui <rire> arrive deuxième, il touche tant. Enfin ouais. tu vois, c'est... Bah, je sais ouais, pas si c'est un pas... intérêt, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont tellement... Euh, enfin, l'esprit compétition, il y a des gens que ça motive. Pas On a parlé. Il de... y a des gens que ça motivait. Ouais, donc. Et donc il y a, a, a ouais, peut-être un marché pour ce truc-là aussi, tu vois.
0: C'est le. Est-ce que c'est pas le One Shot podcast avait... C'était One Shot ou c'était Gantlet Je sais plus. Je crois que c'est One Shot qui avait fait ça à une époque. Un été, ils avaient fait le, le, le Thunder Dome où c'était du donjon où tu. Il, il
3: avait financé sur euh, Kickstarter ça, ce projet. Hein. C'était un truc, une émission, à un spin-off quoi de, ouais, de du One Shot.
0: C'est ça, une émission ouais. où euh, des invités euh, incarnaient des personnages récurrents. Et en fait, il n'y avait pas de scénar, il y avait des affrontements dans une arène des, des persos avec bon, bah, des improvisateurs et des comédiens ouais. qui jouaient ces persos-là. Parce que c'était aussi euh,
3: improvisé de compétition de catch, en fait, ça. du pro-wrestling. Ouais. C'était du pro-wrestling, mais en, en donjon, euh, mode Donjons de Dragons, où tu es dans une arène et tu joues des personnages dans ouais, raté ça. une sais sais. Sais. saison. De... J'ai regardé un épisode un je... jour.
0: <rire> ouais, moi non plus, pas... ça m'a pas tellement C'était, ouais,
3: bah, Ça ne regarde pas,
1: ça pas coup, la postérité,
0: c'est ça que vous voulez dire.
3: Quoi. Euh, non, mais, alors, pour les gens qui sont branchés sur ce genre de trucs, c'est le, le même principe que le pro-wrestling. Et pour ceux qui regardaient Glow, euh, l'émission ouais. sur, euh, sur Netflix, que tu as fait Glorieuse baser dessus, ouais. explique très bien les coulisses. de dire qu'il y a des personnages qui ont euh, des rivalités et qu'on va créer euh, toute une espèce de narratif, euh, enfin, une histoire... Qui... Où tu penses que tu es en train de regarder un épisode d'un match, mais en fait, il y a tout un truc qui est ficelé le long de la saison. C'est ça, oui. Euh, à partir euh, du ouais. moment où il y a des, des MJ
1: qui se font payer, on peut aussi leur vendre du matos, genre euh, le drama pour les nuls, euh, des trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm.
0: Oui, mais alors.
3: Euh autre Attends, chose. On va essayer de se ah. parce
0: que ça me, ça me fait penser à d'autres trucs, mais je, voudrais, je voulais quand même, pas avant que j'oublie, ouais. on avait une remarque de, de Romain Jesper, donc le merveilleux illustrateur du Temple des Vents, euh, qui euh, nous disait, est-ce que ça, cette réticence qu'on évoquait, est-ce que ça ressemble à la réticence qu'ont certains de payer des graphistes ou des illustrateurs Beaucoup de graphistes en plaignent sur le web, les clients potentiels imaginant que ce que peut être le résultat sans avoir la notion du travail que ça nécessite.
3: Probablement, oui. probablement. Ouais, hein. Bah oui, bah je pense qu'il y a des liens à faire, hein, parce qu'on n'embauche pas un graphiste ou quelqu'un qui fait de la création parce que moi je travaille dans ce milieu-là aussi. Hein, C'est très compliqué. D'ailleurs mon travail aussi, parce que j'offre de la stratégie. Non, non, je sais, je sais comment on fait. J'ai pas besoin de stratégie. Euh, et le graphiste, pareil. Je dis, ah ben non, mais j'ai mon neveu. Il a fait une classe sur Photoshop. Lui, il va le faire le truc. Tu vois. Pourquoi est-ce que je vais payer et, et personne, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas du tout, qui ne se rendent pas compte du travail que ça représente et qu'il y a un savoir-faire derrière. Et que ça peut avoir alors le coût de payer pour. Et peut-être qu'une des raisons, en tout cas pour nous autour de la table, bon, je ne pas pour sauf vous Sauf dans l'art contemporain, peut-être. Euh, <rire> alors, est-ce que tu es tombé sur le live sculpture invisible <rire> Non. Il y a quelqu'un qui a vendu une sculpture invisible pour 15 000 euros. Euh, Formidable. C'est une sculpture qui n'a pas d'existence de, sur, sur ce plan. C'est
1: ouais, juste... les habits de l'empereur. Ouais. J'adore. Euh,
3: elle était mise en vente, je crois, à 6 000 et elle s'est montée jusqu'à 15 000. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais euh,
1: on, on t'offre le socle quand même sur non lequel non, elle non, est composant. Non. Ah non, même pas. Si,
3: quatre bouts on de a, scotch. Tu as des instructions. <rire> on, on te donne des instructions en disant voilà, il te faut un espace de 3 mètres sur 3 mètres dans une pièce. <rire> enfin bon, c'est encore autre chose. C'est
0: encore autre chose. Et puis c'est une, une démarche d'art contemporain, c'est encore autre chose. Mais oui, je pense qu'il y a largement
3: des parallèles à faire pour le graphisme et les. Comment on dit ça Les métiers d'art créatif Non, le. Appliquer plutôt. Puis, il y a ouais, de la starisation,
1: ouais. tu vois, si euh, Frazetta euh, paix à son âme, je crois qu'il est mort, euh, vient de voir en te disant, euh, ouais, euh, je vais absolument illustrer ton jeu de rôle, euh, ne me paye pas, ça me fait plaisir. Alors c'est.
0: Non, mais il y a un truc qui est rigolo aussi par rapport aux illustrations et aux illustrateurs, etc. C'est que là, on part directement quand on en parle euh, dans l'idée d'illustrateurs qui vont illustrer des jeux, etc. Mais euh, en tout cas, moi, je parle là-dedans directement. Euh, voilà. Bah, mais il mais y a aussi beaucoup de gens qui euh, payent des artistes pour représenter leur, leur, leur perso préféré quoi.
3: Aussi, ou ouais. mmh. dans notre exemple, parce qu'on en a parlé au début de l'émission, on a parlé de refaire le, le générique du podcast. Est-ce qu'on va embaucher quelqu'un pour le faire parce ce qu'on a parlé tout de suite de Là, où on pouvait avoir de la musique gratos. On n'a pas dit, bah eh ben, tiens, on va peut-être se mettre de l'argent en commun pour euh, eh ouais, euh, embaucher un musicien.
0: Tout à fait, tout à fait. Bah, ouais. Écoute, on en discutera. Hein, euh, voilà. Euh... Bon, là, pour
3: l'instant, nous on monétise pas le podcast. En fait, toi, tu euh... je crois pas. Non, non,
0: on monétise pas le podcast, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on on, parle, on discute ce soir, c'est parce que récemment, comme j'ai fait quelques comme comme j'ai fait quelques streams de jeux solo sur la même chaîne que celle qui diffuse les voix d'Altaride, euh, j'ai eu l'opportunité de passer. Euh, c'est quoi C'est affilié c'est euh, non, je me souviens plus du truc, mais le, le, premier, palier, chez, euh, le premier palier, ouais. sur Twitch qui te permet justement de récolter des abonnements et de récolter de l'argent en fonction des pubs que tu laisses diffuser au début de tes épisodes.
1: Ouais. Bon. Euh,
0: salut Romain, qui, euh, qui doit nous quitter euh, et salut aussi euh, Pierre et, et tous ceux qui doivent partir. Merci d'avoir été avec nous jusque merci, là. Merci. Oui, bye bye. Euh, donc je disais j'ai eu cette opportunité là pour le podcast. Et euh, pour l'instant, je ne l'ai pas saisi parce que visiblement, quand on choisit de suivre cette voie-là, ça impose des pubs, de ouais. toute façon, sauf pour les gens qui ont décidé de s'abonner euh, sur, la, sur la chaîne Twitch. Bien ouais. sûr. Alors, donc je me suis dit, bon, bah, nous, on ne monétise pas, ça va rapporter que dalle. Mais de toute façon. De toute façon. Mais bon, peut-être que ça permettrait de payer l'hébergement du serveur, euh, voilà, bon, 40, 40 euros par an, quoi. Non. Mmh. Euh, bon, si jamais on arrivait à gagner 40 euros par an par ce biais là, ça permettrait de, de payer ça mais en même temps c'est pas euh, une somme qui est insurmontable euh, et donc euh, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que j'ai pas envie de euh, me retrouver dans une dynamique où on aurait envie absolument d'augmenter les abonnements de gagner du pognon parce qu'on y est incité et parce que tout ça est formé comme un vaste jeu et on y est forcément sensible donc euh, je préféré rester comme on est tant qu'on n'a pas d'objectif financier particulier, c'est très bien comme ça et si jamais on avait des besoins financiers, je pense que je préférerais euh, faire une cagnotte à euh, Litchi ou faire un appel aux auditeurs mm -hmm. ou... voilà, mais bon Mais si, discuter, quoi.
1: Si, si on revient au thème ouais. une, une fois que tu as payé ton meneur de jeu où est-ce que ça s'arrête eh ben parce oui, que mais... tu peux, tu peux aussi du coup payer pour des musiques, parce que si tu passes, si tu mets de la musique pendant tes parties, forcément euh, c'est plus dans le domaine du privé, puisque le meneur de jeu est, est payé, donc il va falloir payer des trucs à la SACEM mmh. Éventuellement, tu fais, tu offres un, au, à tes joueurs de payer des illustrations pour leurs personnages une fois qu'ils sont faits, euh, etc., etc. Tu, vois, tu enfin, je veux dire, tu peux aller loin après quoi. Euh... Le, payer le meneur de jeu quelque part, c'est uniquement la première étape pour moi.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans, le, dans, ce, dans ce jeu de rôle, euh, activité euh, consommée, ouais. voilà. euh, même si c'est fait dans des bonnes conditions éthiques, hein, ce n'est pas le problème. Enfin, ce n'est pas la question ici. On va considérer que c'est fait dans des bonnes conditions éthiques. Effectivement. Mais d'ailleurs, est-ce euh, que c'est choquant d'imaginer que tu as l'anniversaire de... De quelqu'un qui rêve de jouer à ce jeu-là et que vous n'y avez jamais joué parce qu'il n'y a personne qui le connaît dans le, dans le groupe, et ben vous allez lui payer une super soirée, où vous allez euh, faire en sorte qu'il y ait un super repas en raccord avec la partie, vous allez euh, l'inviter, lui faire dans une un surprise cadre et Et lui, et lui sympa, filer un ouais. costume au moment où il arrive. Euh, bon, il faut avoir du pognon pour faire ça, évidemment, mais euh, si on se cotise pour, la, pour je ne sais pas, un ouais. anniversaire, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, j'en sais rien. Peut-être, a priori. Pourquoi pas dépenser de l'argent comme ça plutôt que dans de l'alcool à foison parce bah
3: oui, qu'il ne gâche rien. Hein, on peut aussi louches. payer de
1: l'alcool. On
3: peut absolument. Euh... Et il y a plein de. J'imagine qu'il y a plein de joueurs et joueuses qui seraient ravis d'acheter de, de, l'illustration de leur personnage. J'imagine que ça doit se faire en plus. Bien sûr que ça se fait. Il sûr. Sûr.
0: Euh, y, y a des prestations où c'est compris dans le, dans le truc. C'est-à-dire que ouais. tu, tu repars avec une illustration du perso, tu repars avec ouais. truc. Parce que c'est euh...
3: tangible aussi. Donc au moins pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu es là, bon, bah, au moins, t a, t a, t même si tu n'aimes pas la partie, tu auras l'illustration de ton personnage. Et j'ai vu le style, j'aime bien. Ouais. D'ailleurs.
0: Il euh, y a Rico qui nous, qui nous demande, il dit, je ne sais pas si on a abordé la partie, si le mj se fait payer pour du DD5, est-ce qu'il y a une partie pour la licence du jeu
3: et oui, bonne question. Alors actuellement, je ne pense pas. Je ne crois pas pour l'instant, hein, mais c'est une très bonne question. Hein. Et, euh... et c'est
0: valable pour les actual play aussi, d'ailleurs.
3: Hein. ouais Je
0: pense que là, euh, ouais. le... je pense qu'en en tout cas aux états unis c'est considéré comme du fair use.
3: Ce qui est intéressant aussi, ça en dit, ça en dit beaucoup sur le l'importance, le poids ou la taille de jeux de rôle comme industrie parce que la musique, sur la banane on pas faire use, la musique, c'est pas le droit
0: ouais mais as le droit de faire des reprises mais c'est vrai que si tu fais tes reprises, tu as une partie qui va si on joue parce un euh... morceau
3: ou même ouais, 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 15 bon. secondes en morceau ouais, 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 dans ouais, la vidéo sais, ouais. Youtube, c'est automatiquement droit d'auteur non vous avez pas le droit quoi. En,
1: en tout cas en droit américain il n'y a pas de copyright sur le système du jeu il y a un copyright sur le texte qui explique oui, le jeu oui mais quand
0: tu vas faire jouer une campagne officielle mais, ah oui oui. Par exemple, avec le Jeudi JDR, on a joué, et euh, on n'a pas terminé, euh, on continuera très certainement, euh, la, la descente en averne, Descent into Avernus, euh, et euh, bah, on a joué ça. Donc on utilise euh, les euh, monstres de euh, Donjons et Dragons, le setting, enfin tout, on utilise tout. tout ce qui Mais à,
1: à l'heure actuelle, les gens qui gagnent un petit peu d'argent en, en streamant live... Je ne crois pas spécialement ouais. qu'ils reversent des, euh, du pognon à Wizard of the Coast. Hein. Non,
3: mais non, et pareil pour, pour, les vidéo, hein, je bah, oui, euh, pour les jeux vidéo, je crois. Oui, pour les jeu... jeux vidéo, Les gens qui streament des jeux vidéo, quand ils jouent aux jeux vidéo en live, ils ouais, ne payent pas de... Ils, ils payent
1: éventuellement pas, leur jeu, C'est même pas dit. Hein. Des fois, les, les éditeurs leur offrent. Oui, en plus. Et, euh, et euh... basta, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en en fait... Parce euh... qu'il y a l'effet d'influenceur, c'est-à-dire qu'ils considèrent que pour leur business, c'est bon, dans la mesure où c'est de la pub. voilà
0: ouais, il ouais, faudrait se renseigner sur, euh, il sur que font les streamers, du... les gros streamers de jeux vidéo. Mais euh, je pense que effectivement, c'est une relation... Euh, comme ils font de la pub, <coughs> je pense que ça rentre dedans, ouais, tout à fait. Euh, mais il y a un truc aussi qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire qu'on a parlé de payer le meneur de jeu. Et quand on évoquait tout à l'heure le Thunderdome avec les acteurs, etc., mmh. ou si, si on passe un peu sur le côté actual play, bah, finalement, tu vas aussi payer des joueurs et des joueuses.
1: Mmh. Mmh. et eh oui, c'est le cas. Enfin, je veux dire... Euh... Je pense que les les, les, les gens qui font Roll and Play, euh, les, les joueurs, se font payer. Hein.
3: Ouais, bah un, de, un des moyens de financer ça, d'ailleurs, Critical Role, et le, le truc dont on a parlé, qui fonctionne comme ça aussi, Si je ne enfin, sais pas s'il si fonctionne encore comme ça aujourd'hui, mais euh, c'est un des modèles qui sont de faire un, un programme de crowdfunding, de, de financement, pour l'année, qui ouais, va inclure ouais. le prix des acteurs, des actrices, euh, eh ben, des voilà. voix, du, des graphistes, de tout quoi.
1: Roll Play, là, va sortir le Kickstarter pour financer sa, sa prochaine saison d'Actual ouais, Play. Ça, ouais. euh, parce qu'effectivement, les, les, les joueurs aussi sont payés, et pas que les joueurs. Je veux dire, il y, y a un mec en régie... Euh, ouais. Qui gère les trucs, il y a peut-être un monteur, il y a ouais. un type qui gère peut-être les décors, le maquillage ou j'en passais des meilleurs. Ouais.
0: Bon, on est dans un modèle un peu différent parce que du coup. Euh, là, on est, on est purement spectacle. consommateur.
1: on est, dans
3: du on est dans purement du spectacle. consommateur. Oui, ouais, bah, c'est ça, ouais. 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 enfin, ça, on ne joue
0: pas face à ça. On ne joue pas, on profite de gens qui jouent. Donc c'est vrai que c'est quand même un. C'est quand même quelque chose de différent. Quoi. On n'est plus participant et comme on n'est plus participant, je pense que le fait de payer est beaucoup plus naturel euh, pour nous parce mmh. que. Bah là, effectivement, la métaphore avec le théâtre, avec le, fin, la, la comparaison pardon, avec le théâtre, avec le, le cinéma, etc. Est on est, on, plus, est, bien, dans, on sens, est dans voilà. le connu. Ouais, voilà. On est dans le connu, voilà, on sait. Euh, on a des gens qu'on aime bien, ils jouent, on aime bien les regarder jouer. Euh, bah, du coup, c'est logique, on file un peu, de, un peu de pognon pour les aider à, à monter leur truc. Quoi. Euh, je repense à. à on a, on a euh, une remarque la qui nous dit euh, Table Quest est sponsorisé par Donjons et Dragons, euh, me semble-t-il. Par rapport à ce qu'on disait avant, Rico nous disait en France, les gros streamers, non, mais FibreTig a créé son jeu et l'autre est supporté par BBE. Euh, Game of Thrones, ils sont payés, ça c'est les acteurs. Okay. Euh, quand on avait vu Satine qui était venue euh, en tant que community manager, mm -hmm. elle cherchait des gens. Alors C'était il y a euh, 4 ans, je crois, un truc comme ça. Oh, moins que ça. Ah, bah, avec hein. euh, Covid ah, avant, l'année d'avant, c'était la première fois qu'elle venait. Euh, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième fois, mais bon, 3-4 ans, on va dire. Voilà. Ouais. Euh, euh, Lorsqu'elle était venue, elle nous disait qu'elle cherchait des gens. Euh, et pour euh, leur donner l'estampille euh, euh, d'Ojoin Dragon.
2: Mmh.
0: Et à l'époque, ce qu'elle avait dit, c'est que euh, Wizard of the Coast ne paierait pas de streamer. Mmh. Par contre, pouvait faire de la pub pour le stream, ouais. en échange de la pub faite par le stream, et éventuellement aider à monétiser sous forme de merchandising, offrir des jeux, offrir des suppléments, euh, filer des lots s'il y avait des concours de temps en temps, mais il ne rémunérerait pas les gens directement je me demande où ça en est aujourd'hui et je me demande quels sont les contrats est-ce que je... c'est toujours dans cette idée là ou est-ce que l'essor que ça a pris dans ces, euh, de Don Juan Dragon en particulier dans ces dernières années euh,
1: je ne sais même pas qui est community manager pour Watts aujourd'hui euh,
0: j'avais été euh, en contact très très brièvement quand euh, elle avait passé son, son, son quand elle avait passé le, le poste à la personne suivante mais j'ai pas ouais. eu de contact ouais, okay. depuis euh, à part la présentation Je je sais même pas si c'est toujours la même personne mmh. je peux pas te dire
1: – Parce que, bon, ça n'a rien à voir, on parlera ça peut-être en off. Ouais. – Non, non, mais parce que, voilà, y a, je veux dire, WhatsApp a complètement changé son fusil d'épaule par rapport à la, la traduction de leurs produits, et, et ils veulent des, des, des sorties internationales, et pas juste... Euh, enfin, mais bon, c'est pas le sujet de ouais ce soir. – Ouais, non, c'est pas le sujet hein, de euh... ce soir, absolument.
0: Euh, et donc, ça nous amène aussi à la question de... Euh, sur le sur le fait de gagner de l'argent avec du jeu de rôle, est-ce qu'on en gagne en faisant participer des gens à nos parties et en leur fournissant un service, ou est-ce qu'on en gagne en leur faisant un spectacle, comme on a discuté Parce que finalement, moi, ça me tout ça me, me fait cogiter. Et euh, on peut, enfin, c'est très compliqué. J'allais, on peut pas. Non, c'est pas vrai, mais c'est très compliqué de vivre du jeu de rôle en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur. Ouais. Qu Il y en a quelques uns qui en vivent. Qui en vivent. Non, il y en a quelques-uns qui en vivent vraiment, mais ils sont éditeurs, donc euh, oui. c'est pas. Enfin, ils pourraient être éditeurs d'autre choses que du jeu de rôle, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart ont aussi une activité à côté. Euh, et ils ont ça besoin me de diversifier en tout cas. Et, ouais, ça, une manière et, de... et ça me ça me renvoie au statut des auteurs de littérature hum. et notamment souvent de littérature de jeunesse qui ne, ne vivent pas seulement et ont bien du mal à vivre uniquement de leur euh, de leur plume mais réussissent à joindre les deux bouts en faisant des interventions dans des écoles, euh, en, en, ayant énormément, enfin, en ayant des participations rémunérées quand elles le sont, parce que malheureusement, elles ne le sont pas. Et c'est un des grands combats du fait que, par exemple, de venir en convention où tu vas rencontrer des lecteurs et donc où tu vas faire vendre des livres, euh, bah, d'être rémunéré quand tu le fais. Quoi, hein euh... la,
1: la, la convention, c'est un peu une
3: autre problématique que je fais une intervention dans le milieu scolaire.
0: Oui, bien sûr, c'est une autre problématique, mais c'est une autre source de revenus, c'est ça que je veux dire.
3: C'est un autre coût en termes de temps et d'argent pour un ouais. auteur qui se déplace. Après,
1: moi, je me suis, aussi, enfin, je me suis déjà fait payer indirectement pour des parties de jeux de rôle que j'ai proposées puisqu'on euh, est intervenu avec notre assaut euh, dans des médiathèques. On faisait payer à la médiathèque le fait que l'assaut venait proposer un certain nombre de MJ et de tables à la médiathèque pour une journée, une après-midi. Mais nous, en tant que meneurs, on n'a rien touché. C'est l'assaut qui a touché. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais mais indirectement quelque part on a été euh, Enfin, nous on est bénévoles mais euh, le, le travail est produit et, et ça nous renvoie à nos bons, fonda à nos bons vieux fondamentaux euh, marxistes c'est que si tu veux gagner de l'argent c'est pas très rentable de ne faire jouer que 5 personnes il vaut, mieux, il vaut mieux avoir une, une écurie de 200 MJ euh, qui font chacun jouer 5 personnes et à qui tu taxes euh, un demi euro à chaque fois plutôt que toi essayer de gagner du pognon en en faisant jouer 5 joueurs, quoi. C'est la veux base. Dire hein. que tu leur si dis, tu crées une plateforme. Se... De... On, On ne plus devient plus riche qu'en exploitant dessus. le travail d'autrui. Mais tu veux dire qu'en
0: fait, tu pourrais leur dire que en en fait, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont surtout gagner de l'argent, non pas en faisant des parties, mais en recrutant d'autres MJ qui vont leur ouais, reverser. Oui. C'est
3: une belle pyramide de ouais, Ponzi, devrait Ça aussi, euh, euh, sinon. C'est super légal. tu veux dire que Twitch, en fait, il gagne plus d'argent que toi quand il te propose de faire de la pub C'est pas possible. Non, ça doit être du complotisme. Je Jeff
0: Bezos, il est pas comme ça.
1: Oh – Bon, bref, on s'égare. Hein – Ouais, mais enfin, on bon, voilà. euh,
0: Donc, donc euh, mais, mais je trouvais ça intéressant de mettre ça en perspective avec les auteurs, parce que euh, ça nous montre qu'il y a... Et d'ailleurs, bah, tu prends euh, Joanne Sipion, tu prends ouais. un certain nombre de gens, euh, et, et Eric Niodant, etc., euh, ils, ils complètent effectivement leur revenu d'auteur par des parties organisées, par des choses comme ça, des, des prestations qui vont faire parfois... Alors, je ne sais plus si Johan avait fait en entreprise ou pas. Je ne me souviens plus. Il faudrait lui redemander. Euh, et euh, voilà, c'est-à-dire que le boulot pour vivre de jeu de rôle ne dépend pas que du côté auteur. Il va dépendre aussi de ce genre de choses. Et en fait, finalement, quelque part, je me demande si j'espère pas que euh, comme ces pratiques de rémunération pour du jeu de rôle euh, se, se, se multiplient et, et s'étendent et sont mieux acceptées, est-ce que ça va pas pouvoir euh, enfin permettre à plus de monde de vivre du jeu, pas seulement par leurs écritures ou leurs éditions, etc., mais aussi par une activité annexe, à condition de vouloir le faire, évidemment. Hein, il agit pas. Le problème, c'est que ça reste, dans une... enfin, ça, ça reste compliqué. Quoi. Mais au moins, peut-être que ça rendrait possible. Et si ça rend les choses... Si ça rend possible de vivre plus facilement du jeu de rôle ou de, de, pass... de vraiment de passer sur une vivons du jeu de rôle grâce à ça... Euh, est-ce que ça va pas donner un peu plus de force aux auteurs de jeux de rôle qui pourraient peut-être derrière euh... enfin bon
1: difficulté, on pas faire la révolution ce soir mais <rire> l'autre difficulté qu'on n'a pas trop abordé c'est si demain on devait se faire payer en tant que meneur de jeu comment est-ce qu'on trouve son public mm -hmm. tu vois, comment est-ce que tu rencontres les joueurs qui sont prêts à, à te payer pour que tu leur maîtrises quelque chose il bah, y a comment, certains comment tu je parlais tout à l'heure qui comment sont tu te euh, fais
3: connaître, une des catégories euh... qui, le, qui grandit le plus alors ça veut pas gagner parce qu'il y a de la concurrence du coup euh, sure. c'est Dungeons Dragons. Enfin, je veux oui, dire, il oui. y a des catégories jeux de rôle et Dungeons Dragons dans des sites pour trouver des profs, pour trouver des activités, pour trouver des gens qui t'enseignent comment marcher. Donc, euh, c'est un des moyens. Mais ces sites-là se sont déjà positionnés en tant que plateforme. Donc, Plutôt que de dire « Bon, bah, plutôt que d'embaucher 5 personnes, on va, on, va, on va être la plateforme qui fait que... » Parce que t'as raison, hein, C'est ça,
1: ça c'est une vraie. Voilà, comment comment l'offre et la demande se rencontrent. Ouais. Euh, c'est une vraie question, je pense. Absolument. Demain, si on voulait monétiser des, des
3: parties de jeu de Absolument. rôle. Absolument. Et ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps de, de développer. Ben, on... enfin, moi, j'ai pas vu les chiffres de pour Parce que euh, parce que on a le, le on podcast a, récemment, on a, mais
1: on a un peu le même problème, si tu veux, quand tu veux amener des joueurs dans ton assaut de jeu de rôle comment est-ce que tu deviens une star, un MJ star Et comment est-ce que tu donnes envie aux joueurs de venir jouer à ta table euh, Puisque pas dans, la, dans sa pratique actuelle, c'est encore une pratique assez privée et confidentielle où euh, tu vas soit jouer chez les gens, soit ils viennent dans une structure prévue, mais de toute façon, euh, la, la partie, elle ne va pas sortir de cette expérience de à 5 ou 6 qu'on va avoir pour la partie. Et donc, comment est-ce que tu fais savoir au reste de tes clients potentiels euh, euh, le coup de génie qui a été cette partie-là et comment tu leur donnes envie justement de, de devenir tes clients ouais.
0: bah il faut oui il faut se faire connaître est-ce que le oui, actual play n'est pas justement une solution pour le faire
1: ah peut-être mais euh, là on est dans une autre problématique, c'est-à-dire que le mec qui vient pour toi en te payant, est-ce qu'il a, est qu a envie du stress que va générer le fait euh, d'être aussi
3: acteur et d'être filmé, ce genre de truc. C'est marrant, je, bon après c'est peut-être logique vu que je fais déjà du podcast, mais je, je crois que je préférerais participer à un actual play que de me faire payer pour euh, maîtriser une partie du jeu de rôle. Même, même si, si l'actual play était monétisé. Parce qu'au final, euh, je préférerais passer du temps à ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être les mêmes raisons qui font que euh, je suis prêt à faire un podcast gratuitement, quoi. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est C'est que j'aime bien parler avec vous, j'aime bien ouais. partager des expériences.
0: C'est euh... rigolo parce que la réticence face euh, au fait de se faire payer, j'ai l'impression que pour toi, Willem, ça passe beaucoup par le fait que j'ai pas envie moins de me faire payer. Donc, comme j'ai pas envie moins de me faire payer, j'ai du mal à concevoir que d'autres aient envie de le faire, quoi.
3: Y a un peu de ça. Euh, et enfin moi ce que je me dis et je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est que je crois que j'aurais tendance à à cogiter beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire une partie bien préparée Qu'est-ce que mais ça oui. veut dire que d'être un bon MJ Qu'est-ce que ça veut dire on, que d'améliorer, est... de progresser dans mon
1: ça fait, ça fait des Direct années que la, la communauté réaliste s'écharpe autour de ça. Qu'est-ce qu'un bon jeu Qu'est-ce qu'un bon MJ Qu'est-ce qu'une bonne et, partie Qu'est-ce qu'un qu bon joueur Moi, je me préoccupe Donc pas.
3: C'est compliqué. Me, à, je ne à me préoccupe, à, préoccupe pas trop de ces sujets actuellement. Mais si j'étais payé pour le faire, je m'en préoccuperais beaucoup plus que ce que j'ai envie là, en fait. Nécessairement.
0: Oui, mais il y a des gens
3: qui, qui est... adorent
0: ça. Moi, j'ai vu des annonces justement de, de gens qui proposaient leur service et ils, 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 ils mettaient le grand jeu. quoi. C'est-à-dire qu'ils te promettaient des super plans euh, qui ouais. ont été faits pour la partie. Ils, ils apportaient leur valise de figurines pour te mettre en scène le truc. Euh... Ouais mais quand tu as 30 ans de jeu de le... rôle, tu sais que
1: c'est de lesbouf, ça, ça peut être sympa, d'accord, mais... Euh...
3: Il y a des gens qui s'abranchent toujours même après 30 ans qui adorent les figurines et les cartes. Ouais, et mais moi je, dis, jamais, je dis pas, je dis pas particulièrement... le contraire, mais
1: c'est pas du tout nécessaire une bonne partie du jour Ça peut y contribuer, ça peut être un kiff, mais c'est pas.
3: Oui, mais ça c'est un débat encore. Il y a plein bien de gens qui, qui l'apprécient et, et qui pensent que c'est. Le oh, je vrai jeu de rôle, c'est ça.
1: ça. Pas de jeu de rôle sans pousse pion <rire> Moi, je connais même clair. des gens qui, mais, qui a, prétendent pense qu que tout est PMT dans le jeu de rôle. Mais pas... il y a
3: peut-être une corrélation là aussi. Hein, ce qui est que moi, moi j'ai très peu joué avec des figurines, très peu joué avec des cartes. Et très vite, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement important. Donc les gens qui, qui vont apporter ça comme argument, ça ne va pas m'impressionner. Oui, ouais,
0: mais est-ce que justement, au contraire, comme tu n'as jamais eu cette expérience-là, ça ne serait pas fun un jour d'avoir quelqu'un qui te déploie le grand jeu en termes de décor, ah oui, de cadre Non, non, mais
3: ça tant Mais en tant qu'acheteur, qu qu bien sûr, ouais, en
0: tant ouais, qu'acheteur, où, de... où justement, toi, as as, tu n'as aucun effort à fournir vis-à-vis de ce déploiement. Peut-être
3: que pour l'étude, peut-être que tous les trois, on devrait embaucher un MJ. Pour nous faire on une on session. Voyait, voilà.
0: Moi, je propose que les gens, <rire> les auditeurs, les auditrices. je lecteurs, suis prêt à embaucher
1: John Wick s'il vient. l'embauche.
0: Nous... Voilà, c'est ça. Donc, on, on veut jouer une partie avec John Wick en vrai. Donc, pour ça, il va falloir le faire venir, le payer, euh, le nourrir, etc. Donc, on va ça lancer un financement participatif qui nous... pour ouais, que nous, ouais. on puisse jouer. Évidemment, on enregistre. Ça, ça, ça va être ça notre type On plus. voit on déjà la
3: barre. Pas la partie, hein. pas <rire> genre, on voit un mec talentueux. Non, non, on veut John Wick. Sinon, y a pas moins. C'est pas possible. C'est pas possible.
1: Alors, euh, <rire> moi j'ai une autre, une autre question. Est-ce que, donc on peut payer un meneur de jeu pour nous faire jouer ouais. Est-ce qu'on peut payer pour jouer un scénario en particulier Par exemple, quelqu'un nous pas dise pas Bah, nous on fait. veut jouer les masques de, la, de la tete, hein, qui... Par exemple. Par exemple. Ou, euh, ouais, exemple. Bah, J'imagine que oui. Descente, euh, descente dans, en Arvernus. Bah, je pense que oui. oui.
0: Je, pense qu y a pas de, je pense que ça fait partie de la négociation initiale avec la personne. Parce que déjà, euh, c'est pas la même chose de, de payer pour une partie donc un divers, de payer pour une, une payer campagne. Pour une campagne.
1: Ah bah oui, pas je veux mon neveu. Hein. C'est pas, pas le même engagement aussi en, en termes de préparation. Ouais.
0: Hein. Ouais, non, parce que imagine, tu payes, euh, je sais pas, pour un groupe de joueurs, tu vas payer, on va prendre un cours de base, que cours de cuisine de machin, pas trop cher, tu vas dire 50 euros de l'heure.
2: Ouais. Bon.
0: Pour une campagne, où as 100 heures de jeu, faut, faut les sortir, hein.
3: <rire> C'est pas rien, hein. C'est pas rien, hein. Euh... aussi je crois que pour l'instant je soupçonne que dans l'ensemble c'est une activité qui est pas très une session de 2 heures à 15 balles c'est pas c pas. Enfin, je... je crois pas que ce soit j'allais dire c'est pas bien rémunéré pour le jeu. en fait je crois que ça dépend il y a, il y a plein de prix différents en, fait, en
1: sachant pense. que si tu te fais rémunérer de manière professionnelle tu as aussi des charges à payer ton URSAF, ton machin ton bidule etc
0: quoi, tu vois.
3: oui absolument
0: oui, parce qu'évidemment, il s'agit de respecter la loi pendant qu'on le fait, et pas de faire ça ouais, <rire> sous ouais. le manteau. Si tu veux être vraiment d'un point de vue professionnel.
1: Voilà, si tu veux en faire ton métier, si tu veux avoir une, une couverture sociale... Euh,
3: puis après, il y a des questions d'horaire... Hein. pour
1: ta retraite, etc. Il n'y a, a pas le choix. Il y a des, quoi, des quoi,
3: questions d'horaire. Tout le monde n'est pas... Enfin, si des tu sens. veux, dans ce cas-là, tu es probablement en train de travailler souvent le soir, le week-end. Euh... Donc euh, MJ... Ouais, C'est euh, aussi un
1: style de vie, particulier. MJ travailleur,
0: syndiquez-vous. Hein. MJ travailleur, syndiquez-vous.
1: Ouais. Non, mais voilà. <rire> C'est pas une blague en plus. <rire> Après, voilà, il faut voir qu'est-ce qui paraît très raisonnable. Je ne sais pas s'il y a hein, beaucoup de gens qui vont pour faire des Pour du une donge soirée de jeu de rôle de 4 heures, hein, pas juste un petit one-shot de 2 heures.
3: Ah, je crois que c'est plutôt 2 heures, hein, les trucs. Moi, on remarque c'est ouais, -ce mais -ce Si tu
1: Attends, fais une campagne, euh, imagine que tu veux qu faire les vases de Nernia Totelep, tu vas en pas fait faire peut, des On des peut se
0: poser la question, si on essaye d'évaluer le coût d'une soirée rémunérée, il faut qu'on se pose la question de deux points de vue. Qu'est-ce qu'on serait prêt à payer Et à partir de quel paiement, nous, on accepterait de le faire
3: Oui, oui. la fameuse concept de l'élasticité des prix. Ouais.
0: Enfin, Je ne sais pas, ça, je ne connais pas, c'est ton ah. domaine.
3: Là, ça commence à rentrer dans l'économie et moi, je ne suis pas spécialiste, oui, mais je connais vrai, le principe. Le ouais. principe.
0: Mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce Qu que tu viens de dire, en fait hein D'accord. Parce que moi, je me dis... Euh... Alors, 4 heures de jeu, euh... est-ce que je serais prêt à payer 50 balles pour ça Sans problème, je pense.
1: Moi, c'est un peu ma limite haute, 50 balles. Oui, disons, je
0: ne suis pas sûr que je en, paierais plus que entre, ça.
1: Entre 20 et 50 balles, mais 20, tu vois, 5 joueurs qui payent 20 balles pour 4 heures de jeu, ça ne fait, fait que 100 balles pour le maître, le maître de jeu, en sachant qu'il va payer 50% de. Ouais. C'est-à-dire que lui, il va toucher 50 balles pour faire jouer 4 heures. On n'est pas loin du SMIC, quoi.
0: Ah, ça dépend si tu considères par personne les 50 ou pas, tu vois.
1: Non, non, moi, je parle individuellement, par joueur.
0: Bah individuellement par joueur, 50 si t'as 4 joueurs, ça fait 200 balles, euh, ça fait ouais. 200 balles euh, fois euh, par heure. Non, ouais,
1: je, je dis pas par heure, je dis pour la séance, tu vois. Ah oui, ah, 50 pour les, heures, pardon, oui, ouais, 150 150 pour les 4 heures, pardon. Ça fait
0: 200, ça fait 100, ça veut dire qu'il a travaillé pour du 25 de l'heure.
1: Ce qui est raisonnable.
0: Bah moi, j'étais en, en train justement de regarder et de comparer. Moi, ma, mon, ma base de comparaison pour savoir si je suis prêt à faire un travail, c'est ouais. que je compare ça aux vacations que je fais pour la fac. ouais euh, globalement, ou, euh, ou aux heures sub que je fais, etc. Et parce que je me dis toujours voilà, euh, c'est un truc que j'avais fait quand j'avais euh, euh, embauché euh, Romain pour euh, des illustrations pour le Temple des Vents, je me suis dit ouais. quel temps je vais devoir travailler pour payer ça mmh. Et je sais pas du tout, enfin je suis pas graphiste, donc je sais pas combien de temps ça lui prend, à mon a eu beaucoup plus, et <rire> j'aurais dû payer beaucoup plus, mais c'est une autre affaire. Euh, mais euh, voilà, euh, mmh. Moi, quand je bosse comme ça, pour la fac, euh, que je dise pas de bêtises, euh, je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas, c'est bien et c'est pas beaucoup. Je dois être 30-35 de l'heure, je crois, un truc comme ça. Mmh. Voilà. Euh,
1: mais après, voilà, le, le SMIC, il est à quoi Il est à 10-12 euros de l'heure
0: ouais. hein ouais, ouais, Je sais
1: plus, je... il ouais, faut, faut que faire je... Je suis ni économiste ni politicien, euh, donc euh, il ouais.
0: faudrait qu'on regarde. Mais... Euh, et je ne suis plus au SMIC, euh, voilà. Donc,
3: Mais pour tu ça vois, si, si tu as 5
0: joueurs et que tu demandes
1: 20 euros par joueur à la soirée, grosso modo, tu es payé au SMIC, quoi. peu de choses près. Si, ouais. tu, si, si, tu demandes, si tu demandes 50 euros par joueur pour une soirée de 4 heures, tu es payé à peu près au double du SMIC, quoi, à la louche. Donc, euh, voilà quoi. Hein, et euh...
3: Donc, tu veux dire que c'est pas encore à la recette. Pour... Donc, tu veux dire que pour avoir fortune et gloire, il vaut mieux avoir une chaîne de streaming C'est la bonne réponse. Ouais, euh, il, il faut, il faut, être, euh,
1: et, il faut et, avoir euh, une plateforme dans laquelle les gens se toi
0: Rico nous rappelle un truc qui est très, 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 très juste. Euh, ça, on, ça compte pas la préparation. Oui, ouais, alors
1: ça, c'est un, un, un faux problème parce qu'à partir du moment où tu es meneur de jeux professionnel euh, tu vas essayer de replacer des produits que tu connais. Oui, mais. Vas... Non, 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 ça prend du temps. Mais oui, non, mais d'accord. C'est quand, quand même des, des, quand quand même des emails. C'est pareil. quand tu es, es prof et qu dit, que tu fais je suis payé 35 euros. En fait, je suis pas euh,
0: 35 euh, de payé 35 quoi. dollars. Je suis payé 35 de l'heure que j'enseigne. Mais, mais pour mais, chaque heure enseignée, j'ai de la préparation de laboratoire, j'ai des corrections, j'ai des tests. J'ai beaucoup de
1: travail, des conseils de
3: classe, des trucs de Récupérer les notes, discuter avec les joueurs qui ont des idées pour leur perso entre les parties. Euh, bien ça sûr, quand même bien des sûr. Oui, oui, oui.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que euh, plus tu, moi, pour avoir fait beaucoup jouer en convention, mm -hmm. euh, j'ai un, une préparation initiale mais que je vais amortir sur le nombre de parties où je vais faire jouer cette préparation-là. Oui, préparation bien sûr, là, mais
0: il n'empêche qu'il faut quand même le prendre en compte dans ton modèle. Bah, euh, c'est -ce
1: d'autant plus vrai si tu, si tu changes systématiquement de trucs que tu proposes. Mais je pense que Cité si Professionnel, tu as quand même un catalogue. Et si on te demande une commande particulière, peut-être que là, effectivement, tu peux dire, bon, bah d'accord, mais c'est une commande particulière, ça va vous coûter plus cher les enfants, tu vois.
3: Si tu veux faire bien ton boulot, tu vas quand même intégrer, enfin, je pense, hein, c'est ce que je me dis, moi, en tout cas, intégrer les BG de, des personnages qui vont être différents à chaque fois parce que tu as un groupe personnalisé qui veut avoir chacun son le spotlight sur une personne ou une autre à chaque session donc ça c'est des trucs c'est pour ça qu'il faut les faire payer en supplément donc tu as ton catalogue effectivement tu peux préparer je en, ça à je, suis campagne, mais euh...
0: je suis en train de me dire que je pourrais jamais me payer un MJ à la hauteur de mes exigences parce que ah si je paye je pense que je vais attendre quelque chose d'assez exceptionnel or euh, sans être blasé, euh, j'ai déjà joué beaucoup, beaucoup de choses. Avec beaucoup, beaucoup de gens. Avec beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, je suis plus, plus difficile à contenter, quoi. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, euh, je vais, vais peut-être avoir du mal à m'amuser autant que quelqu'un qui va se payer une soirée de jeux de rôle, euh, comme il un escape game, Bien etc., sûr,
1: quoi. bien sûr. Ouais, ça, ça C'est
3: pour coup, coup... ça, tout de suite, John Wick, quoi. Ouais, ouais, bah ça, voilà. dit, en plus, ça. Et en plus, John Wick est humain. Hein. Y a, y a il y a pas en pas Il assez nous ça plaira, en plus.
2: Ouais, et,
1: mais... et, et si on revient au côté euh, clinquant de la partie, tu sais, il faut ouais. des figurines, des plans, etc. Mmh. Encore une fois, je peux faire le parallèle avec les, les parties que je propose en convention. Mmh. Et effectivement, tu vois que les gens s'arrêtent beaucoup plus quand tu as un bel écran, quand tu as des figurines, quand tu as un beau plateau de jeu, quand tu as des beaux dés, quand tu as des beuves, belles feuilles de personnages, quand tu as la petite nappe qui va bien, que, euh, que quand ouais. tu as trois grouillots en train de gribouiller des trucs illisibles sur des bouts de PQ et des post-it. Euh, c'est parce euh... que c'est tellement difficile
3: de décrire l'expérience que tu as eue ah. parce que cela ils être en train de s'éteindre. En tout cas, les,
1: les, les gens qui passent et qui, ouais, qui oui, eux ils voient hein, pas
0: une table de Thomas Munier tu passes à côté, t'as pas de figurine, etc. Mais c'est impressionnant quand même. Hein. Ah, ouais,
1: mais bon, il <rire> y bon, bon, du Meunier. décor puis, bon, ouais. voilà. Mais Thomas Munier re regarde à chaque fois il vient, il a une petite mise en ambiance. Il vient avec ses feuilles, euh, ses branches de bois mort, euh, son machin, ces trucs. On peut pas dire qu'il est, il fait pas dans le scène quand même
0: non, non, mais c'est intéressant tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à ouvrir l'idée d'une activité professionnelle d'animation euh, jeu de rôle, voilà. Euh, ce qui existe depuis longtemps pour, pour plein de gens, mais mmh. de toute façon, ça se répande et tu payes pour la partie, etc. Euh, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire derrière et que exactement comme euh, les bouquins de jeu de rôle va falloir faut pas te lancer là dedans n'importe comment quoi il va bien vraiment falloir va falloir va vraiment falloir penser ton modèle de façon extrêmement euh, précise pour que pour le faire bien légalement et réussir à manger avec
3: ouais et quelle structure est-ce enfin, que je es pense que déjà de toute façon d'avoir d'avoir l'idée que ça puisse déjà commencer par arrondir un peu les fins de mois c'est une chose euh, pardon, je t'ai coupé.
1: Bien sûr. Non, non mais voilà, mais ça c'est une vraie réflexion. Est-ce que tu es auto-entrepreneur Est-ce que tu salarié d'une
3: structure Est-ce que tu es
1: salarié d'une structure
3: est-ce que tu es démarrer une boîte peut-être que... Ah mais t'as raison, si on embauche les mecs, on va les payer moins. On pourra <rire> <rire> faire plus d'argent. Ouais, est-ce que tu est-ce que tu fais
1: une, une un est-ce que, hein, un est est que tu fais une scope Est-ce que tu fais une mm -hmm. Donc il y a déjà une, une euh... Et puis comme tout business quoi, as un business plan, euh, ouais, comment tu prévois de te développer, comment euh... tu te fais connaître, combien investis dans système.
3: la com... Combien de temps tu passes sur la com, parce que eh ça ouais. c'est ton boulot à l'heure, hein. est, euh... combien est-ce que tu vas convaincre les gens de venir payer une partie, est-ce que tu offres la première partie Ça fait partie des, des témoignages qu'il y avait dans un des articles, une personne qui racontait qu'au au début la session zéro ne la faisait pas payer puis après, elle a réalisé que c'était énormément de travail et que les joueurs, s'ils viennent ou s'ils ne restent pas, bah, elle a dit ben bah non, au final, en fait, maintenant, j'ai assez de clientèle pour faire payer ma session zéro. Et, et j'ai du matériel en ligne. Les gens peuvent aller regarder les vidéos ils voient bon, s'ils aiment bien mon style. Comme ça, ils savent. quoi. Et puis,
1: une session, une session
3: zéro, c'est déjà du jeu. quoi. Bah ouais, c'est du jeu. Ouais. Le, le, pour
1: citer Romaric, le, le Maelstrom commence dès la session zéro.
2: Ouais.
0: <rire> Absolument. Absolument, oui. Ben voilà. voilà, donc c'est bon, on est parti pour créer une nouvelle appli pour noter les MJ professionnels, etc. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est...
1: Est-ce qu'on peut casser les prix en faisant venir des, des MJ de Thaïlande
0: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon. Enfin bon, bref. La délocalisation, tout ça, tu sais, c'est est, est problématique. Hein voilà. ben ouais. Est-ce
3: qu'il est est qu faut créer nous, sa boîte à Hong Kong pour faire jouer en France Non, on est plutôt circuit court. Engagement, euh, responsabilité sociétale d'entreprise. Je ouais. veux dire une, et, une, et une, une
0: activité, une, une association pour le maintien de la, de, de la relisterie. Euh,
1: on ne fait jouer qu'avec des dés en plastique être, recyclé. Osinale, ouais. Une amable du jeu oui. de
0: rôle. Oui, jeu euh, de ouais, rôle on se disperse beaucoup là, hein, on part dans tous les sens. Je pense que c'est parce qu'on a un peu épuisé euh, ce qu'on voulait euh, aborder ce soir autour de ce sujet-là, même si euh, ça reste, vous voyez, euh, très très vaste hein, comme idée. Mais euh, vraiment, moi, je, je, je trouve, personnellement, je trouve qu'on a un petit peu avancé sur euh, cette question initiale. C'est pourquoi est-ce euh, on a cette réticence, souvent, face à cette idée-là Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand on essaye de la, de la dépasser et tout quoi
3: J'ai un dernier truc que je n'ai pas mentionné. et euh, on, on y a touché, en fait, quand tu m'as dit un truc tout à l'heure, Julien. Mais je pense que c'est... Alors, je cherche le meilleur moyen de le dire, mais c'est quelque chose d'un peu bête, mais euh, tellement vrai. Bah, c'est un truc qui est important, que j'adore, qui a nourri mon imagination et que je respecte. Et du coup, pour moi, il y a un truc un peu... Euh, même si je peux me faire payer pour plein quoi. de choses, il y a un côté un peu sale d'associer ça avec l'argent. Ah, euh, et il y a un côté, je ne sais pas, un peu idéal, imaginaire, de, de plein, plein, plein de choses du jeu de rôle, et que de se faire payer pour, même si je peux me faire payer pour plein de trucs. Euh, me... ouais, j'ai une part de réticence là-dessus ouais.
1: alors moi j'avais un truc à dire mais ça m'est un peu sorti de l'esprit en écoutant. Euh...
0: Euh... parce que c'est
1: beau ça, oui, dit, ah, ça y est ça me revient en fait il y a aussi pendant très longtemps on s'est pas posé la question parce que la masse critique dans la communauté rôliste elle était dans, no... dans mon imaginaire en tout Donc... cas pas suffisante pour le faire et on n'avait
3: pas ce genre d'outil de communication pour voilà. répandre le...
1: Mais je pense que ces dernières années, Ça notamment avec euh, l'émergence de l'actual play, du streaming, on a vu que eh peut-être qu'aujourd'hui, il y a une communauté potentiellement beaucoup plus intéressée par du jeu de rôle que euh, ce qu'on a pu connaître quand on n'était passionnés. Et donc peut-être que on est au début de l'émergence d'un marché de quelque chose.
3: Hein et peut-être dans ce cas-là, s'il y a suffisamment de gens intéressés, il y aurait un marché de voilà. Il faut, un il faut une masse critique. Quoi, voilà,
1: il faut une masse critique qui, à mon avis, n'est pas atteignable quand tu te cantonnes aux passionnés mmh. qui, en plus, n'ont pas spécialement besoin de toi puisqu'ils font vivre leur passion. Mais euh, encore une fois, moi, je vois aux Utopiales, il y a plein de gens qui prennent plaisir à venir jouer aux Utopiales, à faire une partie de jeu de rôle et qui jouent pas du tout le reste de l'année. Ouais. et, euh, et donc avoir un produit qu'on pourrait consommer quand on a envie, bah comme se faire un resto ou un ciné. Pourquoi pas Mais pour ça, il faut qu'il y ait un, une, une masse critique de, de clients potentiels. Et je pense qu'on l'avait pas atteinte avant. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on est à une période charnière où, euh, grâce au, au streaming, grâce à tout un tas de trucs, euh, grâce au fait que euh, l'idée de jeu de rôle est passée dans la culture populaire, hein, c'est plus juste une, une activité de nerds comme avant eh bien, euh, voilà, il y a peut-être quelque chose. Quoi. Et que ce
3: soit un peu plus passé dans la culture populaire, de payer pour aller faire un escape game, d'aller à un barrage de société. De... C'est vrai que l'industrie du jeu de société, du jeu de plateau, euh, vit quand même de la plupart, de... Enfin, même moi inclus, hein, j'y joue quasiment jamais à ma collection de jeux de plateau. D'ailleurs, je ne joue pas beaucoup à ma collection de jeux de rôle non plus, mais, euh... mais bon, j'aime bien avoir les livres. Quoi. Parce que je ne joue... Enfin, bon, joue pas autant qu'avant, mais c'est encore autre chose. Hum. mais par contre c'est marrant parce que je me verrais bien euh, payer pour faire une partie de jeu de rôle comme on l'a cité tout à l'heure par contre je pense pas que j'irais jusqu'à euh, acheter euh, je sais pas j'étais en train d'imaginer des produits dérivés du style euh, la campagne de Nier Latotep, mais euh, par ce MJ célèbre euh, voir que ce serait peut-être la même chose que de soutenir une chaîne en streaming que je fais pas pour l'instant peut-être c'est pour ça aussi je suis pas grand consommateur d'actual play, je dois dire. Un petit peu, mais c'est pour ça que j'espère je, être autour de la table, mais en tant que consommateur, pas trop.
1: Bah après, moi, le quand je regarde des actual play, bien souvent, j'ai le défaut d'être très critique. quoi. Mais, oui. mais euh, c'est mon amour pour la drologie, pour ce genre de trucs. Mais quand ah, tu vois après, les, les, les meneurs aussi, de jeu que... ou des joueurs faire des trucs où tu te dis « Non, mais non, il ne faut pas faire ça, les gars. Pourquoi, Pourquoi vous jouez encore comme ça ?» Ça, ça te gâche tu vois, ton, ton plaisir de spectateur mais quand tu es plus ou moins novice euh, moi je suis étonné de voir qu'il y ait autant de gens qui trouvent que le, le, la prestation de Roland play il une plus ultra du jeu de rôle quoi. il
0: y a des euh, effets de, c'est un, un tout autre sujet mais il y a des effets de proximité euh, qui, sont très, très, qui, qui fonctionnent très très bien autour des, des Actual Play des podcasts etc c'est à dire que euh, quand tu te, quand tu regardes et que tu investis du temps il euh, y a un effet d'engagement c'est-à-dire que quand tu ouais. investis du temps dans une campagne bah, tu, investiras, tu auras du mal à, plus, auras plus de mal à arrêter d'investir du temps dans cette campagne c'est-à-dire que tu,
1: plus tu en investis plus
0: tu vas en faire voilà. et puis tu as aussi le fait de, 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 de l'habituation euh, si ce mot existe euh, aux gens autour de la table <rire> ouais. c'est-à-dire que tu as cette équipe et en fait, tu, tu rentres dans le groupe Tu as l'impression que c'était pas ouais, tu l'impression c'est la, la relation parasociale, tu as l'impression que c'était pote et que euh, tu euh, et puis tu t'attaches quoi. Et donc tu es ouais. content et même s'il y a des parties qui sont moins bonnes, c'est pas grave parce que ouais. tu as toujours le petit le, la,
1: convivialité, la convivialité le côté social euh, de,
3: de, je de, ça, de ça je l'ai fait avec des podcasts audio et ou des séries télé Des hein. séries télé avec lesquelles j'ai été attaché des des saisons un peu plus tard qui sont clairement pas aussi bien mais je vais aller jusqu'au bout parce que voilà.
0: C'est très très humain ça, c'est normal. Mmh. Hein. C'est sûr. Donc, euh, voilà quoi. C'est Côte-Ouest version JDR au niveau de la connivence. <rire> c'est ça. Excellent. Bah écoute, je pense que ça, c'est une très très bonne citation de fin. De fin de podcast. Euh, Est-ce qu'on a des, des, des petits coups de cœur, coups de gueule Ah oh, oui. Ah On en a plein. Hein. On en a plein. Alors. Il nous reste
1: 20 minutes. À oh, oui. <rire>
0: Alors. Alors,
1: moi, moi ce soir, j'en ai deux. Ouais. Coup de cœur Le... ou. Alors Le premier, c'est un semi-coup de cœur, semi-coup de gueule. J'en ai parlé en off. J'ai regardé les cinq premiers épisodes de Babylon 5. Enfin, Babylon 5, hein, je ne vais pas, pas, euh, jamais... pas vandamiser. Non, je ne l'ai jamais vu. Oh, pardon. Et, euh, oh. et je dois dire que euh, bon, les cinq premiers épisodes, voilà, ils ont ce qu'ils ont. Mais euh, le, le look euh, fin des années 80, début des années 90, c'est quand, quand même quelque chose. Oui. Ce n'est pas facile de rentrer dedans. Ça a un oh. peu mal vieilli, quoi.
3: J'ai dû, dû regarder la série quand... Il y a un moment, hein, mais déjà j'ai eu du mal à dépasser le look. Et ce ouais, était la raison ouais, c pour dur. laquelle je n'avais pas regardé ah, à la je... base. J'ai un pote qui m'avait prêté les DVD à l'époque qui m'avait dit ⁇ Faut absolument que tu le regardes ⁇ Donc ça dit déjà que c'était un moment parce que c'était des DVD. Ouais. Euh, Alors moi j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire. Euh, je le regarde en
1: DVD parce que c'est à peu près introuvable en streaming en, stream en DVD.
3: Les cinq saisons sont super. Hein, voilà, je m'accroche en fait.
1: parce que Julien, tu m'as déjà dit euh, ouais. si, si c'est très bien, je ah, ouais. confirme Willem Mais bon, les cinq premiers épisodes, euh, heureusement que, heureusement que que je crois le en vous hein, les gars, parce que il faut, y a
0: ouais,
3: des ouais. personnages dont les comment ils s'appellent euh, les Santori, ouais, les Santori, oui. ouais. ouais, Ah oui, c'est leur... particulier. Leur culture et tout, mais le look es là. En fait, les personnages, leur culture, c'est enfin, super, mais ouais, leur look. Puis sur
1: les premiers épisodes, entre les, les acteurs qui ne jouent pas et ceux qui surjouent, euh, enfin bon, bref, c'est. Bon, mais je m'accroche. Donc ça, c'est un semi-coup de gueule, semi-coup de cœur.
3: Tu penses qu'il faut avoir regardé peut combien d'épisodes avant de dire. Euh... <rire> J'ai confiance en vous, je vais m'accrocher. Je plus, sais pas. plus, enfin vu je sais plus. Moi je sais que j'ai adoré, je l'ai vu il y a longtemps et aussi. Ouais, ouais. Et,
1: et donc mon, mon deuxième coup de cœur, c'est qu'il y a la, la chaîne YouTube des Dungeon Dudes, qui est une chaîne sur euh, Donjon 5, qui donne de très bons conseils sur Donjon 5, qui viennent de sortir un Kickstarter. Ils vont sortir une campagne euh, basée sur ce qu'ils ont streamé avant dans Drakenheim. Et euh, ça promet d'être un truc un peu bacassable. Et du coup, voilà, j'ai bacqué, c'est mon coup de cœur de la semaine.
3: C'est mode DD5. Dylan, moi j'étais à un concert la semaine dernière, dis-donc.
2: Ah oui, J'étais un pote qui m'a invité. J'ai été à un concert à la cigale,
3: mmh. extraordinaire de d'aller écouter de la musique live et belle, très belle découverte en tant que groupe. Donc ce pote m'avait fait vite fait écouter, mais je connaissais pas du tout euh, un groupe qui s'appelle MPL. Tiens pour ma pauvre Lucienne qui ont des chansons qui sont superbes et euh, qui ont un jeu de scène vraiment extra. Ils ont toute une histoire euh, autour de leur jeu de scène qui est sublime. Moi, en tant que mec intéressé par le marketing et l'histoire, en fait, l'histoire du groupe, c'est qu'ils sont cinq mecs et il euh, y a une part de vérité, mais il y a clairement énormément de fiction aussi. Euh, leur ami d'enfance, Lucienne, est décédée Et donc, euh, le, le concert est une cérémonie en mémoire de la défunte un des personnages, enfin non, un des membres du groupe est un personnage qui est habillé tout en blanc, qui est pieds nus, qui est le gourou, mais qui fait gourou, euh, prêcheur, euh, papa, euh, prof, euh, et entre chaque chanson, ils ont des rituels, euh, et toutes les chansons, il y, y, y a un lien avec euh, cette Lucienne, quoi. Et, euh, et en dehors de ça, superbe ambiance, on, on a réussi à être devant, donc un petit espace pour danser. Euh, ah bah, en enlevant un peu les masques, et toutes les deux minutes, les sécurités qui disaient Oh, mais les masques. Moi, pas moi, j'ai les gens à côté de moi. Mais
0: bien, oui, bien, bien, bien sûr, bien sûr, sûr évidemment.
3: Euh, et euh, ça, c'était génial, donc euh, superbe. Toujours, je crois que mon coup de cœur de la dernière fois, c'était Dresden, si je me souviens juste ouais, ouais, ouais. je, hein, je continue sur Dresden, je m'éclate bien avec ça. T'en es euh, quel bouquin Je suis au cinquième, là.
0: Cinquième. Comment il s'appelle, le cinquième euh, Il
3: s'appelle Death, Death Masks. Ah oui, voilà. ouais, ouais. Death Masks. Je viens de finir Summer Night, qui est toujours sur mm -hmm. la féerie. Et là, on est sur les. Euh... Je sais pas s'il faut... bon, Non, non, spoil non pas, bon. Bon. on spoil pas. On ne pas spoiler. De toute façon, euh, euh, voilà, il faut
0: ouais. les lire en anglais parce que la collection en français s'arrête très
3: vite. Donc, euh... Et coup de gueule, bah, je... ouais, on en parlait tout à l'heure. Je vais bientôt déménager. Et, euh, recherche d'appartement, confirmation de l'endroit, préparation. Ça... ça demande énormément d'énergie et il de... y, y a des temps de stress. <rire> oui, clairement. Voilà.
0: Ok. Euh, alors, moi, je vais partir. Bah, tiens, je vais faire comme Globo je vais partir dans la série. Ah ouais. euh, je suis tombé là, cette semaine dans une série Netflix qui s'appelle « Katla », qui est une série islandaise euh, et qui est euh, absolument incroyable. Enfin, en tout cas, les épisodes que j'ai vus jusque-là, j'ai trouvé ça formidable. Euh, on est dans un, dans un petit village au pied d'un volcan qui est entré en éruption. Et donc, toute la zone a été évacuée, à part ce petit village. Et euh, donc on est dans une ambiance où le ciel est couvert, gris, il y a des cendres qui pleuvent partout, qui s'encombrent dans les rues. Il euh, y a une espèce de saleté comme ça partout due aux cendres. Et on suit des personnages face à des, des choses absolument euh, folles qui se passent. Et le premier événement incroyable, c'est que on va trouver euh, quelqu'un couvert de cendres, comme sortant du volcan. Et j'en dis pas plus, mais il y a une histoire autour de ça et pour l'instant j'ai trouvé ça formidable voilà euh, c'est une, une ambiance folle c'est un rythme qui est un peu lent il y a peu de personnages mais donc du coup il parle il y a des silences aussi et, et puis c'est en islandais donc on n'y comprend rien mais il y a des sous-titres mmh. donc j'aime bien <rire> voilà c'est mon côté snob et puis l'Islande, c'est un pays que j'aime beaucoup euh, qui me fascine assez donc euh, voilà euh, tout, tout ça pour la bonne réussite donc ça c'est mon c'est mon coup de cœur. Puis j'ai un coup de gueule un peu euh, euh, qui va être euh, autour de TSR. Est-ce que vous euh, avez suivi cette histoire bah y de y TSR Week qui nous en parlait
1: dans le chat, justement. Ah
0: bah voilà, justement. Donc il y a le, un des fils de, Guy, de oh, Gary Gax ouais. qui a décidé de... Qui a profité... Ah, T'as pas, pas suivi ça Il y a un des fils de, de Guy Gax qui a profité de la... Le, le non-renouvellement de la licence et euh, euh, de la marque déposée TSR pour... Euh, la récupérer. L'a récupérer. TSR, donc. TSR, voilà, ouais. l'ancien TSR avec le T, ouais, le S, ouais. le C en, en diagonale, comme ça. Enfin, les, les auditeurs, évidemment, ne le voit pas, mais vous connaissez le logo TSR, quoi. Euh, et du coup, bon, il a récupéré ça alors que c'était euh, en possession de quelqu'un qui avait fait un truc d'espion, enfin bon, peu importe. Et derrière, il a dit qu'il allait créer, il allait relancer TSR pour refaire des vieux suppléments comme à l'âge d'or de Donjons et Dragons, et où je paraphrase, mais en gros, il y aurait pas toutes ces conneries d'inclusivité, de euh, <rire> etc. Enfin bref. Ouais, et donc, euh, donc une belle posture bien réactionnaire, bien raciste apparemment, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. sexiste en tout cas, euh, etc. Et donc, ça crée une espèce de, de d'explosion de ouais. euh, sur, sur Twitter américain ces derniers temps. Euh, et, puis... et, en, et en plus, le mec en rajoute. quoi Il arrête pas de troller et d'en rajouter et d'envoyer chier les gens et, euh, et, puis, puis et d'assumer jeux... à fond. Quoi. Et, puis, puis voilà.
1: et puis il essaie de, donc, de proposer des jeux. donc Le, le jeu phare, c'est un jeu med-fan qui fait payer un bras et qui a l'air complètement comme on en a vu des millions de jeux-mets de fans. Il parle aussi de, de remettre au goût du jour Star Frontier. Qui, donc Star Frontier, c'est un des jeux de SF, de, de TSR de l'époque, mais à cette époque-là, il y avait des jeux de SF qui étaient déjà bien meilleurs que Star Frontier. Et, et donc, tu, tu te demandes bien de toute façon ce qu'ils vont pouvoir proposer. Quoi. Pour moi, c'est juste de la com. Tous les mecs qui sont là-dedans, ils ont déjà essayé de vendre plein de trucs. Ils sont jamais allés au bout d'un Kickstarter ou de quoi que ce soit et, 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 et à part voir. le buzz y a, pour moi il n'y a rien quoi. Ouais, y a rien bien. derrière
0: mais il drague en tout cas toute cette frange réactionnaire et, euh, et désagréable dont on a parlé multiple fois hein, ouais. à ses micros euh, bon voilà donc c'est rigolo quoi, de voir comment euh, la saga euh, Gaiax n'en finit pas de sombrer dans la boue euh, année après année quoi. voilà voilà hélas Ouais, voilà. Donc c'était. Il
1: y, y a des gens qui ont qui sont sur le créneau là et qui font ça très bien. Hein. Dungeon Crawl Classic classique fait ça très bien. Même quelque part Wizard of the Coast là, les, les, toutes les, les comment dire les les campagnes qu'ils ont proposées, en fait, c'est reprendre des vieilles idées. Ils ont ils ont pas fait grand chose de nouveau hein, ces derniers temps. Enfin, ils ont fait des choses nouvelles, mais sur sur des idées de de vieilles campagnes mythiques. Donc euh, je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient faire de plus, quoi.
0: Ouais, mais c'est rigolo. J'ai vu un tweet qui m'avait fait rire qui disait que globalement, l'OSR cherchait à faire. Euh, avait la nostalgie de, du vieux Donjon et Dragon et donc cherchait à faire mieux cherchait à le recréer en mieux et que euh, <rire> le TSR, euh, de son côté, cherchait à faire le vieux Donjon et Dragon avec euh, toutes les scories. Euh,
1: avec tout ce qu'il a de
3: pire et, tout ce et de, de nauséabond. Ouais, ouais. Je ne me
0: souviens plus comment c'était formulé, mais ça m'avait beaucoup, beaucoup fait rire. Bref. Ça a l'air assez nauséabond, ça c'est sûr. <rire> ouais, donc je ne sais, sais pas si c'est un troll, je ne sais pas si c'est un coup de pub avec du bad buzz. Peut-être qu'ils y
1: croient, quoi, mais, mais à part eux, perso enfin, moi je ne pense pas qu'il y ait des de grand monde qui croient
3: à ce truc-là. quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, si jamais ils voulaient attirer d'avoir toute cette audience-là, ça a l'air d'être parti dans la bonne direction. Mais bah, dans la bonne direction, mais en même temps. Y après, je ne sais pas s'ils y vont acheter. Il y a tellement de gens, choses, gens hein. qui
1: sont dubitatifs.
0: Et qui sont révoltés. Et qui,
1: qui sont rejettent révoltés. Il que...
0: y, y a une sacrée réaction. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Quoi. Mais euh, bon, ça se trouve, ça n'ira nulle part. Et puis, mais
1: voilà, probablement, hein, moi. Moi, c'est mon pari. Ça ne va pas grand-chose en hein.
0: fait. Voilà, on est arrivé au stade où. Enfin, ça, ça, me donne, ça, me fait ré, ça me fait réagir de manière où on en est arrivé au stade où, euh, ben voilà, il y a des gens qui, ouvertement, vont draguer ces publics-là, parce qu'ils euh, vont faire des ventes grâce à ça, quoi.
1: Alors après, c'est pas nouveau, hein. je veux dire, dans, dans, non, le milieu, dans le milieu du jeu de rôle, il y, y a toute une frange très extrême-droitiste qui s'est épanouie de, 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 depuis l'aube du jeu de rôle. Hein. Ah
0: oui, oui, complètement, bien sûr, j'en ai connu. Hein. Bah, moi aussi, ouais. voilà. Genre, genre,
1: non, nous nous aujourd'hui au euh, voie d'altaride on n'est pas spécialement de ce bord-là. Non, mais je on, crois pas. On, on, on pourrait nous traiter <rire> d'extrémistes euh, à notre manière. Peut-être. Mais, mais, mais en tout cas, ça existe quoi.
0: Oui, bien sûr que ça existe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est une autre discussion. Oui. Voilà. Et donc ah, je pense pour un autre soir et un pour d'autres bières, et politique et, voilà. et jeu de rôle, voilà. Et donc, du coup, je vais lancer... Parce qu'il y a aussi beaucoup oui. de gens
1: qui ont l'argument de non, moi je fais du jeu de rôle, je ne fais pas de politique. Et au nom de ça, ils sont capables de nous déverser les pires horreurs. Enfin bon, je m'emballe, mais ça pourrait faire l'objet ouais, d'une qu discussion, qu quoi.
0: À la limite, quelqu'un me dit, écoute, je viens faire du jeu de rôle pour m'évader, j'ai pas envie de parler du monde réel. Certes. Tu mets ce que tu veux comme message dans ton jeu, moi je veux juste m'amuser. Je... Ok. C'est une chose. C'est une chose. Euh, même si de toute façon, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire, va refléter certaines choses. Ok, c'est pas le focus. On fait ça pour s'évader, il n'y a pas de souci. On verra bien. En tout cas, ouais. épisode 121 politique et jeu de rôle, Romain, hein, c'est ça, en septembre. Comme ça, on démarrera l'année correctement. Ouais,
1: et bonnes vacances à tout le monde. Et bonnes vacances. Bonnes à vacances, tout le
0: monde. ouais. Enfin, je ne garantis pas le sujet. Bonne soirée. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et générique de fin.